0: Bonsoir. <rire> Installez-vous confortablement, c'est parti on commence cette émission extraordinaire avec tout de suite le générique des chiffres Michel sur la 4. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Alors, bon retour euh, dans cette émission extraordinaire et au 360e étage de la tour de la JB Corp pour Commencer tout de suite les hostilités sans plus attendre avec des chiffres et le chiffre de cette semaine c'est 600 euros. 600 euros le PSVR, l'achetez-vous, euh, l'achetez pas. <rire> Alors, c'est le nouveau casque VR de Sony qui euh, ben, vous permet d'avoir euh, une entrée en VR pour 1200 euros. Puisqu'on le rappelle maintenant, la PS5 n'est plus à 500 euros mais à 600 euros. Enfin, si vous la trouvez, évidemment. Mais en tout cas, les, euh, le prix conseillé, c'est 600 euros. Et euh, le PSVR 2, donc, qui est un casque qui se rapproche un petit peu techniquement de, des concurrents, à savoir le MetaQuest 2 en termes de résolution et tout. Sauf que lui, il a un fil, un câble, pardon. Euh, ce qui est un petit peu dommage. Mais il est, contrairement au PSVR précédent, il est, vir, il est livré avec des manettes, compte du retour haptique. Voilà, voilà. Euh, pour vous donner un petit peu d'autres chiffres, euh, le 15 novembre, c'est ce pas un chiffre, c'est une date, les précommandes seront possibles, mais euh, à la sortie, il y aura 11 jeux jouables en VR. Euh, je crois pas que j'ai noté la liste, mais en gros, il y a euh, pas beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs qui existent déjà et qui vont être portés sur le PS Store pour que euh, vous puissiez jouer euh, dessus. Mais du côté des nouveautés, il y a euh, un FPS qui a l'air pas mal. Euh, je pense que je peux le retrouver. Euh, non, je vais pas pouvoir le retrouver. Euh, je suis pas sur le bon compte. Alors attendez, excusez-moi. Euh, comment il s'appelait euh... On va appeler Thierry. Parce que je crois que dans l'article dans Game Cult, il y avait la liste. Thierry, attention Des jeux, et je ne me rappelle plus. Ouais, enfin, c'est Crossfire, en fait, qu'on connaît déjà bien, en vrai. Paf Crossfire Sierra Squad. Au revoir, Thierry, merci pour tes services. Qui, euh, qui a l'air assez cool, voilà, un FPS type Call of Duty de la franchise Crossfire euh, qui va sortir sur PSVR. Euh, je crois que pour l'instant c'est une, potentiellement une exclue parce que je ne l'ai pas vu passer sur Steam. Sinon il y a aussi un jeu VR Hello Nightboard mais qui va sortir également sur, euh, sur les autres plateformes VR. Euh, voilà voilà, bon 11 jeux pour le PSVR avec des trucs qui sont déjà sortis. C'est pas mal pour la sortie du casque mais c'est quand même pas beaucoup pour un casque à 600 balles je trouve. Et euh, du coup, voilà, qu'en pense le chat euh, J'ai essayé de chercher l'info, je ne sais pas si vous l'avez dans le chat, de savoir si c'est un casque exclusivement à destination de l'écosystème PlayStation, dans le sens que vous le branchez sur un PC, ça ne marche pas, ou euh, si potentiellement, vu qu'on sait, PlayStation, euh, ben bah voilà, sont en train d'arriver tout doucement sur PC, le casque pourrait être porté sur PC, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Mais, euh, mais voilà. Alors dans le chat, on me dit, on me dit combien Alors 600 euros, oui, effectivement, ça mérite un petit... Combien <rire> <rire> Mais euh, voilà L'Oculus Quest c'est moins cher sur 20 Effectivement euh, Toujours moins cher et pas de câble Un peu, un petit coup dur quand même pour Sony Pas les moyens sur 20, bras sur 20 <rire> Nul sur 20, très bien très bien <rire> Donc voilà euh, Curieux je voulais, voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous Parce que je me dis bon il y a des petites annonces sympas Genre effectivement si Crossfire Serra Squad Ça sort sur Quest ou sur Steam euh, Moi je prends, après le reste ça ne m'intéresse pas des masses Je peux vous montrer un petit peu ramenant Thierry euh, Qu'est-ce que j'avais vu Ah oui, il y a un nouveau Dark Pictures, vous savez, les créateurs de Until Down Sur VR, mais bon, pff, ça a l'air d'être un rail shooter Ça m'a pas euh, fait rêver Il y a le City Skyline euh, VR, mais qui existe déjà aussi, pas grande nouveauté Et il y a Light Brigade, ouais, ça aussi c'est un peu nouveau euh, Voilà, je crois que c'est un peu les trois nouveautés un... Alors je sais pas très bien comprendre, on dirait un truc de la seconde guerre mondiale Mais un petit peu en mode euh, surnaturel euh, qui est un peu la nouveauté avec euh, annoncée avec ce casque mais, euh, mais voilà un petit peu maigrichon quand même hein. oh, pardon excusez-moi il y a tiré en plein devant vous voyez rien euh, je remets voilà ça s'appelle euh, The Light Brigade pour ceux qui suivent ça sort sur Steam ça par contre c'est confirmé contrairement à Crossfire mais, euh, mais voilà donc oui, euh, la PS5 euh, à 600 balles, plus le PSVR à 600 balles, ça fait 1002 plus le jeu à 80 euros, oui, ça... la VR, c'est cher. <rire> Sinon, il y a l'Oculus Quest 2, euh, où il n'y a pas besoin de console pour y jouer, mais effectivement, euh, vous ne ferez pas tourner des gros gros jeux dessus. Euh, après, ça fait tourner quand même euh, super hot, hein, c'est cool. Je crois même qu'il y a Walking Dead de, euh, Sinners, qui est très très bien, que je suis en train de faire en ce moment, d'ailleurs, en VR, là. Euh, qui tourne apparemment bien dans le casque, euh, ma grande surprise. Et euh, voilà, il y a moins cher pour faire de la VR, mais, euh, mais en tout cas ça va sortir sur PlayStation. C'est bien pour ceux qui ont une play et qui ont encore des sous et qui seraient intéressés pour se dire allez, pourquoi pas tenter la VR. Euh, mais voilà, faudra faire gaffe parce qu'il pense qu'il faut les attendre au, au tournant quand même Sony. Hein. Parce que le premier PSVR, il était assez abordable, euh, il était qu'en 720p, mais euh, c'était un peu le seul casque euh, qui avait des jeux <rire> et qui, euh, qui marchait bien et qui a trouvé un public, hein. puisque avant qu'on ait euh, l'Oculus qui, euh, qui débarque en mode pétage de plomb, en mode je suis pas cher, j'ai les manettes, j'ai pas de câble et qui rase euh, qui, qui, qui récupère une grosse partie du marché, le PSVR quand même euh, bah, c'était un peu l'endroit le, où on trouvait le plus de joueurs VR, il me semble, si je me rappelle bien. Il y a quelques années. Voilà, voilà. En vrai, à part euh, Half-Life certains autres jeux, euh, c'est super rare. Un hein, très bon jeu vert. Alors, il n'y en a pas des masses, effectivement, mais il y en a pas mal. Euh, moi, j'ajouterais, effectivement, oui, alix très cool. Euh, sinon, il y a aussi euh, les... Euh, Vador Immortal, les trois là. Bon, c'est un peu bref, mais ça vous fait une jeu d'un peu moins de 10 heures de jeu qui est très, très cool, très quali visuellement aussi. Euh, Walking Dead Sinners, qui est très, très bon. Euh, et franchement, long, en vrai. Hein. Euh, ça se finit pas en... Ça se finit pas rapidement, super hot aussi qui est très bon en VR. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi Je suis en train de faire Boneworks aussi, qui est pas mal, Bon, plus particulier, mais, euh, mais c'est cool. Il y a des trucs bien. Euh, il y a Médale, le nouveau Menel Honor aussi là, qui apparemment a été patché. Alors du coup je m'étais fait rembourser parce que c'était full bugué, mais, euh, mais là c'est ressorti. Je suis en train de le réessayer, pour l'instant ça va. Ça n'a pas l'air de trop bugué. Mais non, il y a des trucs cool quand même en VR. Hein. Il y a des trucs cool quand même en VR. Beat Saber, ouais, après, je pense que au niveau plutôt euh, grosse aventure euh, avec de la narration et un gameplay cool. Euh... First blood. Robot Recall, il est dans ma liste. Je l'ai pas fait, mais j'en ai entendu du bien. Il y a aussi euh, les. les euh, comment ça s'appelle euh... Lone Echo, je crois. Ils sont bien. Il y a le 1 et le 2 qui n'a pas tardé à sortir, je crois, ou qui est déjà sorti. On m'a recommandé également. Mais, euh, mais ouais, il y a des trucs cool. Hein. J'avais fait une petite liste. Attendez, je peux peut-être. Euh... Et check dedans puis après on passe à la suite on va pas passer la soirée sur la VR hein, je vous rassure mais c'est toujours intéressant on n'a pas toujours l'occasion de parler de VR mais euh... Paf Oh j'ai pris cette voix excusez moi <rire> On m'aurait dit que j'allais... que j'allais dégueuler euh... Ah oui putain trop bien Squadron aussi en VR ça c'est stylé Vous savez le petit jeu euh, de, de cette petite franchise euh, pas très connue qui s'appelle Star Wars vous voyez là, Squadron, ben, Squadron en VR c'est cool hein. Euh, c'est vraiment bien Superhot en vert, on l'a dit Alix, l'éveil d'Or Immortal aussi c'est cool euh, Pavlov en vert pour le multi c'est sympa Et ouais c'est ça dont je parlais euh, Walking Dead, Saint and Sinners Franchement euh, très bon jeu VR aussi si vous aimez les jeux de survie euh, C'est plutôt stylé hein. Bonne mécanique de survie euh, L'histoire est cool euh... Et puis ouais c'est grave prenant et tout Franchement, ça stresse, hein. je me chie dessus quand je vois ça. Hein. <rire> pas parce que ça fait peur, parce qu'en fait, j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai sur moi, euh, parce que euh, j'ai une mauvaise coordination euh, bras jambes. <rire> Mais oui, il y a des trucs cool. Hein. Il y a Cube 2 aussi qui apparemment est en vert, Les Loneko, euh, Voilà. I expect you to die aussi, il paraît que c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Out of ammo aussi, c'est sympa. Voilà, voilà, non, il y a plein de trucs. Hein. No Man's Sky aussi en verre, ça doit être cool. En vrai, on commence à avoir de plus en plus de bons jeux sans, sans compter les modes. Parce qu'il y a un mode Jedi Night 2 en VR. Il y a un mec qui a fait un mode Cyberpunk en VR. Il y a Steve Skyline, comme on le disait, qui est sorti en VR. Euh, voilà, il y a des modes aussi pour des nouvelles campagnes sur Half-Life Alix en VR. Voilà, voilà. Extraordinaire. Enfin bref. Euh, oui, après, bon, voilà, effectivement, il hein, y, y a beaucoup de jeux existants aussi qui valent le coup, comme Elite. Star Citizen aussi, je crois qu'ils ont un support vert, non Je sais plus. Les Rifes dans tes villes aussi. <rire> C'est quoi Star Wars que je vois dans le chat Ouais, Township Tail aussi, je l'ai euh, mis dans ma liste, ça a l'air cool. Red Matter aussi, je l'ai acheté pendant les soldes là, j'ai pas encore testé. <rire> Death Stranding Vert avec un vélo d'appartement, putain j'en peux plus. Age <rire> *The Sunshine était cool aussi, alors celui-là je l'ai pas acheté parce qu'on m'a dit qu'il avait bien vieilli et il valait mieux jouer Walking Dead maintenant. Mais, euh, mais ouais, apparemment à l'époque c'était cool, mais ça a pris un coup de vieux. Est-ce qu'il y a un mode anti-gerbe Alors, euh, maintenant, la gerbe, ça va mieux. Euh, moi, j'avais vraiment ce problème à la base. Mais en tout cas, sur le MetaQuest euh, 2, du fait d'avoir euh, un framerate plus haut, puisque maintenant, c'est 120 FPS, et euh, d'avoir une résolution aussi qui fait moins grillage et qu'ils aient pensé plus de système pour éviter de foutre la nausée, maintenant, effectivement, la gerbe en VR, tu l'as sur les premières sessions, mais après, ça passe vite, quoi. Donc, euh, ouais. Ouais, No Man's Sky, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Stars like en VR <rire> Ce serait trop bien, mais je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Après, il y a beaucoup de jeux indés aussi en VR. Euh, que je ne connais pas. Bon, voilà. Euh, PSVR 2, 22 février 2023, ça vous intéresse. 600 balles. Voilà. Euh, extraordinaire. Euh, la suite, Michel, la suite de cette émission extraordinaire avec euh, les dates. Parce que maintenant que tout le monde est là, on va parler de God of War quand même. Et c'est parti. Euh, Kenny, c'est à toi en direct de Los Angeles. Do you guys quand il y date Merci, Cagnou. J'en profite pour remercier également, chaleureusement, Shakira pour le 16e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Merci, les 75 aussi, pour le deuxième mois. Pendant des mois, j'ai pêché, j'ai précommandé au Quart Legacy. Oula Ah oui je vais me jouer au casino. Merci euh, Lilou v pour le premier mois grâce à Argent de Bezos. Merci Chris Ride Combien pour le 70e mois. Merci Adrisic pour le 17e mois. Merci Tiktakos pour le 7e mois grâce à Argent de Merci Pixie Dream pour le 6e mois. Merci Nekus pour le premier mois grâce à Bezos de J.Bezos. pour le 21e mois. Et euh, Vcraft 13 pour le 13e mois. Merci beaucoup euh, de votre soutien. Alors, God of War, oui, j'ai mis un climax en remerciant apparemment c'est trop bien alors bon il y en a qui se font en plein dedans on va pas mettre des trailers parce que si vous êtes dans le jeu et que vous avez rencontré les personnages peut-être qu'il y a une image de trailer vous allez dire ah non je voulais pas voir j'avais oublié qu'il y avait ça dedans on n'a pas besoin puisque tout ce qu'on va parler aujourd'hui de God of War Ragnarok c'est euh, les reviews euh, on en a parlé vite off la semaine dernière avant le début de l'émission mais je l'ai gardé pour cette semaine le jeu sort aujourd'hui c'est quand même pas mal de parler des des reviews enfin des reviews des, euh, des notes de la presse euh, cette, cette semaine, du coup. Et c'est très positif. Euh, on en avait parlé un petit peu avant l'émission la semaine dernière. C'est sorti sur PS4 et PS5 aujourd'hui. C'est donc la suite du précédent et euh, ça clôt apparemment le ben, l'histoire euh, du précédent. Donc en fait, ce sera pas une trilogie, mais un jeu en deux parties de ce que j'ai lu dans les articles de presse. Encore une fois, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Euh, je vais m'y mettre. Et c'est extrêmement positif, puisque du coup, en termes de notes, euh, je rappelle, Open Critique, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui est fait par des euh, gens comme vous et moi qui euh, tiennent ce site à jour en récupérant les notes de la presse qui est ici, donc 94 sur 100, donc 9,4 sur 10 si vous préférez, mais qui a une deuxième note qui nous intéresse toujours, parce qu'en fait les gens qui tiennent à jour ce site, ils lisent les articles de presse et ils regardent si oui ou non la presse recommande le jeu ou pas. Et en général cette seconde note est plus représentative que la première, vous allez le voir dans les jeux dont on va parler après, ce sera beaucoup plus parlant. Il est recommandé par 98% euh, des journalistes qui l'ont testé sur 139 critiques. Euh, c'est quand même pas dégueulasse. Et là, vous allez me dire Mais, wow « Mais waouh Mais c'est incroyable Mais alors, pourquoi c'est trop bien Et pourquoi c'est pas 100% ?» C'est des bonnes questions que vous posez. Euh, je vais euh, m'empresser d'y répondre euh, immédiatement. Alors, euh, de ce qu'on a entendu, God of War Ragnarok, c'est une super euh, conclusion. Euh, du coup euh, à l'histoire euh, mais surtout c'est un jeu qui visuellement est à couper le souffle que c'est aussi plaisant à voir et à écouter qu'à jouer et c'est surtout euh, très bien écrit et très très bien inter interprété bon euh, il nous avait habitué à ça de toute façon avec le premier donc on s'y attendait mais c'était pas euh, dit que se serait transformé le début du jeu euh, se veut plus contemplatif c'est pas un reproche mais certains ont signalé attention euh, le début du jeu peut être un peu plus lent euh, avant que ça s'accélère euh, dans la seconde partie du jeu voilà pour ceux qui euh, manqueraient de patience attention ne euh, jugez pas les premières heures euh, pour tout le jeu et euh, sinon les grands reproches qui ont été faits en fait euh, sur ce God of War et c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé par 100% de la presse c'est que en vrai c'est super c'est ultra quali il a vraiment rien à dire. Narrativement, c'est hyper prenant, c'est très très bien écrit, c'est très mature. Mais euh, en termes de gameplay et au global, ça reste quand même assez proche du premier, quoi. Genre, euh, ils ont pas réinventé la formule, ils ont juste euh, continué à capitaliser sur ce qui était déjà en place sur le premier. Si vous avez détesté le gameplay du premier, euh, bah ça va pas être pour vous, quoi. Et euh, par contre, en dehors de ça, effectivement, le fait que, ben bah, oui, on on est là pour le second service euh, et on est très heureux d'être là pour le second service vu comme le premier était très cool. Mais voilà, la, la qualité de la narration a fait quand même que la majorité de journalistes qui pointaient ça et qui reprochaient ça ont dit Mais voilà, narrativement, c'est tellement ouf qu'on n'a pas envie de fermer les yeux sur le fait que, ben voilà, en termes de gameplay, en termes de, de recettes et de package, c'est quand même pas mal la même chose que le, que le précédent. Voilà voilà pour vous donner un petit peu les reviews de la presse et euh, je le répète, euh, je ferai un épique test sur le jeu, évidemment, je le commence ce soir, donc euh, pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas mon avis, c'est les avis de la presse que je vous ai donné là. Et, euh, et voilà, je vous en parlerai euh, probablement en stream euh, Viteuf pour vous dire euh, lorsque j'avance sur le jeu euh, ce que j'en pense, mais vous aurez un avis détaillé en vidéo dans un magnifique Epic Test. Et si vous ne connaissez pas la franchise, euh, je vous invite à aller sur une petite chaîne YouTube euh, voilà, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Baptiste Chaud. Voilà, N'hésitez pas à aller voir, hein, c'est très très cool à ce qu'on me dit. Et euh, si vous descendez dans les émissions, il y, y a un spoil qui peut sur God of War qui résume toute l'histoire en 10 minutes. Voilà, vous tapez spoil qui peut God of War, extraordinaire alors, il n'y a pas l'histoire du précédent, mais il y a l'histoire des 5 jeux d'avant. Voilà. Pour le précédent, il faudra demander à quelqu'un d'autre de vous le résumer. Mais euh, n'hésitez pas à soutenir. Hein. Petite chaîne, vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé sa vidéo sur Cyberpunk. Euh, voilà. <rire> vraiment très, très cool. En plus, ouais, il fait des résumés de l'autre aussi. <rire> Excusez-moi. Non, bref euh, J'aime bien quand même parce que euh, je fais aussi ces trucs-là pour que ça serve, en vrai je veux vous divertir et, euh, et je fais un, un petit clin d'œil, mais en vrai les spoils qui peuvent c'est quand même des trucs pour que quand vous, vous voulez démarrer une franchise vous puissiez euh, y aller en connaissant tout, c'est quand même cool, je pense que si on joue à God of War aujourd'hui euh, sans savoir c'est quoi l'histoire des pressions, il y a des trucs qu'on ne pas quoi <rire> Il y a des scènes du 1, je pense que clairement, si t'es pas au courant de l'histoire des précédents, tu comprends pas trop euh, pourquoi soudainement il y a des grosses musiques. <rire> enfin bref, voilà, voilà pour God of War, un 98% de recommandation. Euh, voilà, je souhaite euh, de s'éclater à tous ceux qui, comme moi, vont s'y mettre ou si sont, sont déjà en train de s'y mettre. Mais voilà. Qui sont ces 2% <rire> C'est culte <GameCube>, les 2% <rire> Vous êtes trop cons euh, Du coup, les 2%, bah, ça veut dire que ça doit être à peu près... Vous euh, avez vu que c'est sur 140 critiques, ça doit être 3, euh, 3 organes de presse qui l'ont pas recommandé. Mais, euh, mais voilà, vous savez à peu près tout. C'est quel site Open Critique. Euh, regardez, hop, c'est écrit en haut. Open Critique. Extraordinairement mais vrai. Et bonsoir de ceux qui viennent d'arriver. On va attendre la version PC. Voilà, la version PC... Euh... A mon avis si on se base sur le premier d'ici 2-3 euh, ans c'est pas déconnant. Parce que le premier a mis 3-4 quatre, quatre ans à sortir, mais là PlayStation, ils ont dit qu'il faudra attendre au moins un an pour les exclure. Et vu que God of War ça brasse des sous, à mon avis on l'aura d'ici 2-3 ans sur PC pour euh, ceux qui font preuve de patience et qui en profiteront euh, dans un avenir lointain avec encore plus de résolution ouf sur des cartes graphiques euh, des, des 8000 GTX. <rire> Comment ils vont faire d'ailleurs parce que les 8000 ça existait déjà ah mais c'était pas des gtx ils sont malins je fais une vidéo que j'allais dire moi je me rappelle je jouais à crisis sur une 8800 donc comment ils vont faire pour faire des 8000 maintenant en fait ils ont trouvé le ils ont trouvé le... la feinte s'ils les appellent les rtx vous combien c'est du psa 500 euros ouais très bien mais c'est le gars qui faisait les, les la vérité oui c'est ça c'est lui même <rire> ce personnage est important effectivement <rire> Il <rire> sort pas grand chose, non. Et voilà <rire> Tout de suite la médisance. T'as déjà entendu parler de Stalker Gamma, un mode de Anomalie Ah non, pas du tout ah, Je check ça. Merci, 12 C'est pas la scène qui sort une vidéo tous les tremblements de terre Arrêtez, arrêtez, je prépare des vidéos, ça arrive bientôt. <rire> J'étais en vacances en septembre, euh, laissez-moi <rire> On a des retours de la version PS4, ça tourne bien. Putain, c'est ça que j'ai oublié. Ah, fuck Je me disais, quand je préparais l'émission, j'avais un onglet qui était ouvert et que j'ai fermé un peu vite. Oui, euh, je sais pas. Il y a Digital Foundry. Voilà, euh, Digital Foundry sur YouTube qui ont sorti euh, une analyse de la de, de God of War. Euh, Digital Foundry. Euh, vous regarderez... Je suis désolé, d'habitude, je regarde les vidéos de Digital Foundry avant l'émission. et En fait, j'ai fermé l'onglet. Du coup, j'en sais rien de comment ça tourne sur PS4. Euh, J'espère bien. Mais du coup, j'ai pas, je peux pas vous dire, là. Là, j'ai pas l'info. Donc, euh, donc, ouais. Et ouais, la 8800 GT, avec sa crise, c'était tourné au maximum. <rire> Une époque extraordinaire. Ah <rire> oh, putain. Est-ce qu'il y, y a un épic sur Lenrick de prévu Alors bon, j'aimerais bien, mais pour ça, faudrait que je le commence. Sauf que problème, quand je vais sur cet incroyable site qui est How Long To Beat et que je tape euh, God of War... J'ai écrit God War. God of War et que je vois que God of War Ragnarok, c'est pliable euh, en moyenne en 25 heures, je me dis, bon, c'est bon, je vais faire un epic test. Par contre, quand je tape Elden Ring, et que je vois écrit 98 heures, <rire> j'ai un peu plus de mal à m'y mettre. Mais je sais, c'est trop bien, euh, c'est un scandale, il faut que je le fasse. Et il y aura un épic test quand je le ferai, mais... Pff, 98 heures <rire> Je peux pas faire des vidéos et faire Elden Ring, quoi. À mon moment, faut choisir. <rire> bon, bref, voilà. A voilà, voilà. Long To beat hein. encore une fois, euh, ça aussi dans les favoris, hein. par pitié. Par pitié, site communautaire. Et si vous, si vous aimez A Long To beat participez. Faites-vous un compte et écrivez en combien de temps vous avez complété God of War. L'interface est géniale. Comme ça, on, on saura tous. Parce que voilà. Elden Ring, c'est en bleu. God of War, pourquoi c'est en rouge Vous me dites dans le chat parce que vous êtes très observateur. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas assez de gens. Qui ont fini God of War et du coup euh, le site il dit attention ça c'est basé sur très peu de personnes donc la moyenne est à prendre avec du recul voilà, ouais. voilà. mais oui je sais le DnRing c'est trop bien il que je m'y mettre mais c'est comme Red Dead quoi pff. quand ces jeux sont longs j'ai du mal à me dire ah putain j'ai passé 100 heures dessus euh... en fait il faudrait que je prenne le problème à l'envers que je me dise euh, je m'y mets et je m'empêche pas de jouer à d'autres jeux à côté quand ça me saoule bref pose RTT et Golden Ring <rire> C'est trop ça. <rire> T'inquiète, quand tu joues, tu divises ton temps de sommeil par 3. Ah bah super, on sacrifie la santé, génial. <rire> quand tu seras au chômage, tu pourras faire un épicté sur Elden Ring. Ah bah génial <rire> on, souhaite, euh, on souhaite le chômage, bah merci. Hein. Bravo, merci les potes <rire> <rire> tu devrais mettre ton IA dessus. Non, mais je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Avant les Test, il est possible que l'IA teste de dédending avant moi, hein. parce que c'est le truc qu'on m'a le plus demandé sous les vidéos de Far Cry. Hein. Donc, euh... donc voilà. Bref God of War Ragnarok. apparemment, la presse a dit c'est génial, euh, jouez-y. Et sinon, bah, vu que c'est pas sur Steam, euh, allez lire les avis, les avis Google. Car on ne le sait pas... <rire> Ah, mais il y a bien des avis sur Google. Si vous tapez euh, « God of War Ragnarok, euh, bah, on peut poser des avis sur Google, comme, comme on pourrait noter des restaurants, on peut noter des jeux. Donc euh, voilà, si, euh, si vous voulez des avis de joueurs, n'hésitez pas à les voir là-bas, et sinon, il faudra attendre la sortie Steam. <rire> bon, bref. Euh, c'est pas la seule sortie de cette semaine, puisqu'on a aussi Sonic Frontiers. Bon, alors déjà, il a du mal à charger. Euh, Est-ce un signe <rire> oui vous m'avez cramé tout est vrai euh, c'est pas le même constat pour euh, Sonic puisque toujours sur Open Critique euh, il s'est pris un petit euh, un petit 7,3 sur 10 de la presse et il est recommandé que par 57% de la presse voilà donc là on voit l'intérêt d'être sur Open Critique euh, 75% de la presse ont mis une bonne note mais seulement 57% le recommande voilà, bon alors on le sentait venir, euh, vous allez me dire, euh, j'ai lu les articles de presse. <rire> C'était un moment euh, difficile. Euh, C'était un moment difficile, pas pour Sonic, mais pour euh, les gens qui ont testé Sonic, parce que je sentais euh, la souffrance de tous les journalistes <rire> de qui je lisais les articles. J'étais en mode, oula, je voulais leur envoyer un message en disant vous êtes sûr que ça va vous devriez, vous devriez justement prendre des RTT parce que vous n'allez pas l'air d'aller bien. Mais en fait, oui, euh, c'était un moment difficile parce que beaucoup de journalistes euh, avaient envie que ça marche et étaient abattus que ça ne marche pas. au global, euh, la presse a dit, ben, il y a des moments cool, il euh, y a des niveaux qui sont très cool, euh, Le jeu est quand même sympa au global, mais euh, c'est quand même un sacré gâchis. Euh, et c'est ça tout le temps, quoi. C'est qu'après, euh, ils disent, bah voilà, euh, c'est un bon open world, mais qui est euh, quand même pas mal plat. Et euh, c'est un jeu qui a, qui a de grandes ambitions, mais qui est quand même euh, pas mal raté sur beaucoup d'aspects. Du coup, ça, ça fait tout le temps un ascenseur émotionnel. J'étais en mode, ah, attendez, euh, mais c'est bien ou pas <rire> Bah, du coup, c'est bien à 50%, voilà, comme euh, c'est comme écrit ici. Donc, ouais, Sonic Frontiers, euh, ouais, c'était difficile et je pense que beaucoup des gens de la presse ont été déçus parce que bon, bah il y avait des fans de Sonic dans le tas. Et euh, le constat final que j'ai vu dans beaucoup d'articles, c'est que, messieurs, dames, euh, c'est un Sonic Open World. Il a le mérite d'exister. C'est aussi euh, pour beaucoup le meilleur Sonic 3D et euh, c'est euh, mieux que prévu. Voilà. Mais du coup, est-ce que. Euh, est-ce que. Woohoo! Est-ce que. <rire> Est-ce que c'est. Est ce qu'il faut s'enjailler d'entendre que c'est le meilleur Sonic 3D et que c'est mieux que ce qu'on pensait Je ne sais pas. Voilà voilà, donc Sonic Frontier pour ceux qui se demandent euh, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Euh, Qu'en pense le chat Y avez-vous joué euh... Voilà, le trailer de sortie que je n'ai pas vu. On va le découvrir ensemble. Euh... Voilà, Sonic 3D Open World. J'y ai joué à la Gamescom, hein. je vous avais donné mon avis dans mes vidéos sur la Gamescom. Pour moi effectivement, il ouais, y avait des niveaux qui étaient cool, genre les niveaux souvenirs et tout, c'est vachement sympa. Euh, le fait d'avoir un open world c'est très cool, mais, euh, mais ouais ça faisait quand même pas mal euh, plat au niveau de la direction artistique et au niveau de l'open world on sentait la répétition arriver sur les activités à une vitesse pas possible. Mais après je comprends les avis de la presse, hein, y avoir joué euh, peut-être euh, une demi-heure ou une heure, je sais plus combien de temps j'ai joué à l'E3, euh, à l'E3, à les Gamescom. Euh, oui, effectivement, euh, c'est sympa, quoi. Genre, euh, courir à fond les ballons dans un monde ouvert, euh, et puis en plus qui est joli, quoi, euh, c'est cool, mais c'est vrai que, ouais, la DA, c'est pas trop ça, les ennemis se ressemblent un petit peu tous, il euh, y a des quêtes un petit peu copier collées mais, ouais, c'est un Sonic Open World, ouais, qui, euh, qui fonctionne, mais qui est pas, euh, incroyable, quoi. Voilà. Voilà, voilà, je suis désolé s'il y a des gens qui souffrent dans le chat, s'il y a des fans de Sonic qui attendaient mieux, euh, je suis profondément désolé. Commence le chat. Euh, J'en profite aussi pour remercier White Tiger pour le Combien 22e mois. Merci euh, Vetnox pour le 8e mois également grâce à l'argent de Jeff Bezos. Hide euh, pour Dark Tide. Bah toujours aide pour Dark Tide. Hein, White Tiger, tu le sais. <rire> euh, nous partageons ta bonne parole, Kimmy me Vetnox. Merci Aviar pour le 5e mois grâce à l'argent de Jeff. Merci beaucoup de ton soutien vous avez entendu parler de ce merveilleux outil qui est le euh, point exclamation liste d'actu. <rire> merci Effectivement, hein, si vous voulez retrouver euh, des actualités dans le chat, point exclamation liste d'actu et un petit contrôle F pour revenir sur d'anciennes actualités qui, euh, qui ont un, des timecodes et hein, qui vous amènent à la minute dans mes rediffusions. Merci euh, pour ce rappel. Merci euh, M. Chuyis aussi pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff et merci à Redneck Draven pour le neuvième mois. Merci beaucoup de votre soutien. Bon voilà, du coup Sonic, hein, et ça, c'est un petit peu quand même, non La bande son en DLC est bien... <rire> putain, Sonic Arceus qui dit dans le chat. Attends, un open world plan en 2022, Pokémon Arceus, putain, mais... <rire> je vois que les grands esprits se rencontrent. Euh, J'ai l'impression qu'ils jouent sur la nostalgie d'ancien avec la refonte de niveau... Ouais, bah en fait, ouais, les, les niveaux souvenirs, c'est clairement ça. Bah ils s'appellent les niveaux souvenirs en plus, je crois, dans le jeu. Donc... Euh... Vous de voir qu'il y a autant de fanboys de Sonic... Euh, vous êtes aveugle Bah non, en fait, je pense que c'est... Simplement qu'il y a eu des bons Sonic, en fait, quoi. Et que, du coup, bah, les gens gardent espoir, quoi. C'est pas juste Sonic, hein, c'est le cas sur beaucoup de franchises. Mais, je... Mais oui, effectivement, euh... Il, euh... il est dur, ces temps d'être fan de Sonic, quoi. Voilà. Euh... Comme voilà, on pourra dire que dans le jeu vidéo, euh... Allez, à la grande époque des 10 ans où il y avait les droits sur les jeux Star Wars, il était dur d'être fan de jeux Star Wars, quoi. Voilà. Chacun, euh... Chacun vit sa période sombre. Et je crois que là, ça fait quelques années que c'est... Bon, après, il y a eu quand même... Euh... Sonic euh, Mania, euh, qui était quand même cool. Donc, il euh, y, y a eu des lueurs d'espoir. Sonic, c'était cool il y a 30-20 ans Mais arrêtez <rire> C'est à moi que vous allez faire mal à force, là. Putain Là-dedans, on dirait un tuto Unreal Engine 5. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'avais dit en, euh, dans mes vidéos sur la Gamescom. C'est sûr. Mais bon. Sonic Adventure était cool. Ouais, c'est vrai que moi, j'avoue que Sonic Adventure 2, j'avais bien aimé. Mais bon, apparemment, celui-là est encore mieux hein, en termes de 3D. En termes de Sonic 3D. Mais bon. Il est dur d'être fan de Sonic depuis 20 ans, en fait. <rire> Il est dur d'être fan de Pokémon aujourd'hui. Mais la vie est dure pour euh, beaucoup de communautés aujourd'hui. On s'accroche. On se serre les coudes. <rire> Putain. <rire> enfin, voilà. Sonic Frontiers, du coup, euh, pas trop recommandé par la presse. Voilà, voilà. Si vraiment, vous aviez envie d'un Sonic 3D, Next Gen, Open World, et que vous êtes prêt, à fermer les yeux sur beaucoup de choses, euh, pourquoi pas Mais sinon, euh, passez. passez. Passez votre chemin. Il est dur d'être tout court C'est vrai Yasuo Level 7, qui porte très bien son nom, nous rappelle qu'il est dur d'être, déjà. Et oui, il a bien raison C'est déjà, déjà une épreuve, d'être. Vite. Vous êtes vraiment extraordinaire. Euh, franchement, vous me dites souvent dans la communauté qu'on mérite, et eh ben putain, si vraiment je vous mérite, et eh ben euh, je suis très heureux. <rire> je suis très heureux. Parce que quand même, vous êtes assez extraordinaire. Donc euh, moi je vous garde. Bref euh, On se range à quand même. The Anthropy Center. The Anthropy Center, qu'est-ce que c'est euh, Petit indé. The Anthropy Center, paf, j'en avais parlé dans, euh, je crois, mon résumé de l'E3 ou dans mes top 1D, je sais plus. mais Dans mon résumé de l'E3, je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est sorti la semaine dernière, jeudi dernier, et euh, je vous ai dit, ça a l'air trop bien. C'est euh, Portal fait par un studio indé, d mais euh, pas avec des portals, avec un pistolet qui permet de contrôler le temps. Et euh, du coup, on croisait les doigts en mode super fort, en mode putain, on espère que ça va être bien parce que ça a l'air quand même super cool. Et eh ben, j'ai euh, la méga super bonne nouvelle de la mort qui détruit tout. Open critique, euh, le jeu a reçu 8,3 sur 10, et il est recommandé par 94% de la presse, euh, Anthropicenter. Center. Je suis pas allé voir les... vis-à-vis euh, -vis Steam. Mince. J'ai mal fait mon travail. On voit les check quand même. Paf Et sur Steam, c'est du 95% euh, de recommandation. Voilà, voilà. Il est soldé en plus pour sa sortie à moins 10%. Il est à 22 euros. Ça a l'air très très cool. Ça a l'air très très cool. Est-ce que je peux vous en dire euh, de ce qu'a dit la presse On reviendra peu en arrière sur ce merveilleux trailer c'est que effectivement euh, c'est très bien et en fait la presse a été très surpris de voir à quel point les puzzles étaient vraiment excellents, quoi. genre en terre de gameplay c'est trop cool on sent vraiment euh, la bonne vibe Portal, mais pas en mode juste une, une vieille imitation c'est vraiment en mode euh, un vrai successeur spirituel avec ses propres mécaniques et, euh, et vraiment des, euh, des bons puzzles et que le casting était cool donc vous l'avez vu il y a un petit flingue rigolo qui nous parle bah apparemment c'est cool ça marche bien je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme de personnages dans le jeu euh, le défaut qui reproche quand même au jeu c'est au niveau de sa narration, c'est qu'il y a quelques soucis de rythme narrativement, contrairement à Portal, bon forcément on a tendance à les comparer au plus un des plus grands euh, euh, puzzle game en 3D de ces dernières années, donc forcément, euh, la comparaison est rèche, mais surtout, euh, ça manque un petit peu de, de, de polish, de soin, pour la sortie de Day One, puisqu'il y a quand même euh, quelques petits bugs, et que, qu'il ouais, y a quelques petits soucis de rythme narrativement, bon, je pense que les bugs, ça pourrait être patché, donc peut-être attendez un peu, si vous êtes patient, et, et ajoutez-le peut-être pour l'instant à votre liste de souhaits, mais en tout cas, les avis Steam ont l'air d'être vachement ouverts, hein, que c'est 95% des positifs sur Steam, mais que franchement euh, les petits soucis de rythme narratif euh, la majorité de la presse y disait euh, en vrai euh, on pardonne super vite parce que le gameplay est super bon quoi et franchement euh, pour un studio indé comme ça c'est euh, c'est euh, c'est assez ouf voilà voilà. donc entropy euh, center apparemment on est à question peut-être une petite patience pour euh, quelques patchs correctifs pour les quelques bugs qu'il y a dedans mais apparemment c'est pas des, bu des bugs bloquants quoi et beaucoup de gens saluent la deuxième partie du jeu aussi qui est, euh, qui est vraiment très cool voilà, voilà. Sans, sans spoil, je l'ai pas encore fait moi perso. J'attendais de voir justement les avis de la presse et Steam, mais, euh, mais c'est un des jeux, un des que j'attends pas mal. Euh, voilà. Bon après il y a Signalis que je vais faire d'abord, mais, euh, mais en tout cas, oui, je suis content de voir que c'est euh, c'est assez positif. Voilà, voilà. Euh, tu sais quand est-ce que c'est la sortie de Iron Life euh, Oui, je l'avais noté, euh, c'est en décembre, je crois, ou ça a été repoussé. Alors, je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Euh, où est mon agenda euh, Je crois que c'est. Non, ça a pété Donc, 13 décembre. 13 décembre, il y a une Life. Voilà. Alors, peut-être le nouveau portal. Bah, ouais, carrément. C'est pas un jeu de Valve, non, c'est un studio indé. Hein. Un jeu de Valve. Voilà. <rire> J'adore les de 16 Merci à Dimouran pour ton 17ème mois. Et merci à Alexis29 pour le 7ème mois aussi, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de votre soutien. Voilà, voilà. Donc c'est un Center très sympa. Très sympa, on le recommande. Si vous aimez les puzzle games, vous savez que c'est le truc du moment. Euh, Allez checker pour la modique somme de euh, 22 euros. Bref. Paf. Ça, c'est vu. Euh, vu. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Mais ce n'est pas tout pour cette section des dates. Car maintenant, nous allons aller... Euh, c'est pas coop, non, je crois que c'est solo. Euh, attendez. Ah, si je remets la page Steam. Euh, Entropy Center. C'est marqué dessus en général. Euh, non, c'est solo. Voilà, voilà. C'est solo. Euh, c'est en anglais, les voix. Il y a le sous-titrage français. Euh, voilà. Et il y a le, voilà. Et vos sauvegardes sont dans le cloud aussi. Il y a un support des contrôleurs. <rire> Vous voulez savoir d'autres choses <rire> euh, Bref. On passe à la suite, direction cimetière, je le disais, puisqu'on va déterrer un cadavre. Vous êtes prêts Retour en 2016. Est-ce que vous vous rappelez de Paragon <rire> Est-ce que vous vous rappelez... Euh... Paragon... Un MOBA, euh, voilà, euh, qui était sorti... Euh, enfin, on va dire un petit peu un Dota-like pour euh, mettre en avant, en fait, les capacités de l'Unreal Engine 5 à l'époque. Euh, voilà, Epic avait sorti ce jeu-là, qui était putain de beau. J'ai joué, c'était cool, hein. C'était vraiment cool. Euh, bah, ça faisait un petit peu comme Smite, euh, mais avec euh, des visuels ouf. Alors, même à revoir ça aujourd'hui et se dire « putain, c'était 2016, euh, c'était vraiment super beau ». Après, c'était classique comme recette. Euh, problème qu'a eu Paragon, c'est que c'était fait par Epic. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti euh, en plus de Paragon, Epic, à la même période Fortnite et imaginez que, euh, entre les deux, il y en a un qui a vachement plus marché. Du coup, bah, les développeurs de Paragon ont été euh, amenés petit à petit sur Fortnite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de gens pour développer le jeu, et que Epic euh, bah, disent bah, « sorry, hein, mais en fait, euh, on va arrêter Paragon parce qu'il n'y a pas assez de gens qui y jouent, et en fait, c'est pas rentable. » Et euh, par contre, ils ont été cool, Epic, parce qu'ils ont dit « par contre, euh, on met euh, tous, les, euh, tous les assets du jeu et tout ce qu'on a fait pour le jeu euh, en disponible s'il y a des gens qui veulent s'amuser à bidouiller. » Et du coup, il bah, y a des gens qui se sont mis au bidouiller, ça n'a rien donné euh, jusqu'ici. Sauf que voilà, en 2022, on apprend qu'en en fait, il y a un studio euh, sud-coréen qui euh, a récupéré en fait les assets et qui a réassemblé le jeu et qui en fait euh, bah, serait bien euh, intéressé pour récupérer euh, le jeu au complet et continuer de le développer et même pourquoi pas garder le nom parce qu'il y a quand même euh, un marketing qui avait été fait à la base et ils ont demandé à Epic et encore super cool de la part d'Epic Epic ils ont dit ok voilà ils ont dit bah ouais vous pouvez récupérer les assets vous pouvez monétiser le jeu et vous pouvez garder le nom et, euh, et nous de toute façon on n'allait rien en faire donc euh, bah, éclatez vous et euh, du coup, bah, bonne nouvelle, demain apparemment il y aura... Euh, alors j'ai pas compris comment, mais il y aura une phase de, euh, de test. Alors je ne sais pas si c'est en fermé ou en ouvert qui sera faite. Et prochainement, euh, bah, Paragon va ressortir sous le nom euh, de Paragon. Comment ça s'appelait Paragon The Overprime, et qui va sortir en, en Early Access dans quelques temps. Donc si vous avez kiffé le jeu à la base, euh, en 2016, eh ben, sachez que euh, il va revenir d'entre les morts. Voilà, voilà, euh, fait par un studio, euh, comme je le disais, sud-coréen, qui était, je crois j'avais noté, qui avait fait un peu de mobile sur le côté, mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà, donc c'est cool de la part d'Epic, d'avoir laissé tout ça en mode, oh ouais, bah... Euh, faites ce que vous voulez, et en même temps c'est cohérent parce que, en vrai, en vrai, Paragon il existait surtout à la base, on va pas se mentir, pour euh, montrer les capacités de l'Unreal Engine en, en 2016, quoi. Et euh, forcément, bon bah ça a marché parce que le jeu est fait parler de lui, et, euh, et bon. C'est dommage parce qu'il était quand même cool le jeu, et du coup, bah moi je suis content de le revoir, j'espère que le modèle économique sera cool, mais voilà. Qu'ils voient le pognon qu'ils vont gagner. Ouais, ben bah, là, je pense qu'ils vont pas gagner de pognon parce qu'ils leur laissent tous, euh, tous les droits, quoi. Je pense pas qu'ils vont récupérer euh, de royalties dessus. Euh, dans ce que j'ai lu, ça, ils avaient pas l'air de le dire, mais euh... mais bon, on va voir. J'ai vérifier ça, pour le coup. Euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, de base, ils avaient filé toutes ces ressources-là pour que ça puisse servir de vitrine pour le Dural Engine et pour donner envie potentiellement à des développeurs qui testeraient les assets de Paragon de développer leur jeu sous cet engine là mais là du coup c'est une bonne question de savoir si en vrai il... euh... malheureusement je crois que j'ai gardé que l'article de Gamecult et c'était pas précisé dessus si en vrai ils vont récupérer des royalties ou s'ils lâchent carrément la... la licence quoi Donc, mais de ce que j'ai cru lire c'était la licence qu'ils lâchait complètement A voir est-ce qu'il y aura le retour sur les versions console Je pense que pour l'instant, ça va surtout être PC vu qu'on parle d'early de Access. Mais euh, mais oui, possible de retour sur console. À voir. Voilà, donc ça fera peut-être plaisir à ceux qui, euh, qui, euh, qui avaient trouvé qui avaient du potentiel et qui étaient un peu dèges que ça s'arrête, quoi. Mais Epic, trop cool sur 20 <rire> Le problème, c'est qu'il a été fait par Epic. Mais si t'es pas hors contexte, je vois déjà une citation. Là. Le problème, c'est qu'il a été fait par Epic JB 2022. <rire> le problème, c'est qu'il a été fait par Epic et que Epic faisait Fortnite en même temps. C'était ça, la phrase complète <rire> Putain. Salut, Hamzil, et bienvenue sur le stream. J'avais beaucoup aimé, mais le jeu n'avançait pas beaucoup non plus. Même pas de classé. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, ils ont... les développeurs sont partis rapidement sur Fortnite. hein. Donc là, potentiellement, avec une équipe derrière qui s'occupe de mise à jour euh, régulièrement et, et d'équilibrage, je pense que ce sera euh, intéressant. Est-ce que, est que tu joues toujours à Cyberpunk 2077 euh, Ouais, je l'ai relancé il y a quelques temps, là, pour voir un petit peu la tronche des nouvelles mises à jour. Mais euh, j'ai encore un let's play à refaire dessus, pour, euh, pour justement euh, faire une vidéo. Qu'est-il devenu Ouais, l'humour, c'est sympa aussi. <rire> Putain, vous êtes con. On a des dates pour ce jeu Ouais, demain, il y a un test euh, qui est prévu, mais je sais pas si c'est ouvert ou fermé. Et euh, Early Access qui arrive bientôt, mais pas de date. Voilà. Je viendrai au courant, en tout cas, si je vois des news passer de ce côté-là. Du visuel de gameplay euh, bah Ça ressemble à peu près à ça, en vrai. Hein. Je peux vous montrer, si vous voulez. Euh... On croit pas, parce que c'est vraiment très beau, et on se dit, non, mais en 2016, ça pouvait pas ressembler à ça. Mais euh, si, si, si. Euh, ça, c'était du gameplay de... De 2016, quoi. Bon, là, c'est sur PlayStation. Peut-être que je vais rendre un peu plus... Euh... Un peu plus, euh, comment dire... Honneur si je montrais plutôt les... Euh... Le gameplay sur PC. Je sais pas si... Hein... On va voir. Ah bah tiens, sur le paragon, ça doit être encodé correctement. Paf Mais voilà, ça ressemblait à ça, quoi. Donc c'était quand même... Pour 2016, c'était quand même pas dégueulasse, hein. Mais en même temps, voilà, c'était censé servir de vitrine à Unreal Engine, donc autant dire que Epic, qui se sont un petit peu envoyés sur les visuels, euh... voilà, voilà, à quoi le jeu ressemblait euh, en gameplay. Enfin, dans le moteur, quoi. Après, euh, si vous voulez le, le, le HUD et tout aussi, on peut aller chercher, mais... Euh... Mais c'était quand même... Euh... C'était quand même assez joli, hein. putain, moi je me souviens qu'à l'époque, j'étais un peu en mode, putain, c'est ça la Next Gen, c'est ouf apparemment c'est la bêta demain d'accord ok on peut demander l'accès sur steam bah très cool merci pour toutes ces infos voilà apparemment il y a une page steam et vous pouvez demander l'accès à la bêta de demain plus de temps sur sa live que sur euh, et tes vidéos que sur disney plus alors que j'en paye un et pas l'autre tu <rire> si veux te remplir les poches de moula c'est quoi le plus rentable pour toi euh, tipeee ou subprime alors tipeee euh, c'est le mieux parce qu'ils prennent euh, que 8% euh, si tu veux sub euh, Amazon, ils prennent 50%, donc c'est pas ouf. Par contre, si tu sub Prime, euh, je reçois autant que si tu prenais un sub normal, c'est-à-dire 2 euros sur les 4 que tu donnes. Et en plus, c'est pris directement de l'argent de, de, des poches de Jeff Bezos. <rire> donc, euh, du coup, n'hésite euh, pas à prendre l'argent de Jeff Bezos. <rire> Et sinon, ouais, Tipeee, ça m'aide de ouf. Hein. Tipeee, euh, bah, le fait qu'ils prennent que 8%, euh, même maintenant, je crois que c'est 7%. Euh, donc, ouais, c'est assez ouf. Et sinon, euh, voilà, les, euh, les dons euh, Paypal aussi, euh, la commission est petite, donc voilà. Ouais, c'est ce que je me dis, peut-être attendre les DLC pour refaire un, un let's play sur... Enfin, euh, let's play, pour refaire une run de Cyberpunk, c'est ce que je me, je me tâte aussi pour ça. Voilà, voilà. Donc on verra si Paragon, ça revient. En tout cas, il va y avoir une petite communauté qui était trop day que ça s'arrête, donc peut-être que... Peut-être que ça va repartir, voilà, on leur souhaite. En tout cas, moi j'irai voir. Euh, Peut-être pas demain, parce que spoiler, euh, ce soir et demain soir, je suis sur God of War, hein. <rire> pardon mais, euh, mais ouais, en tout cas, quand ça sortira en Early Access, euh, je pense que j'irai faire un tour. Voilà, voilà. Euh, Dernière chose pour les dates, il faut aussi que je remercie, excusez-moi. Euh, merci à Mehord pour le 15ème mois, à Ikinomi pour le. qui a offert un sub, merci beaucoup. Et pour son réabonnement, pour son 11e mois grâce à l'argent de Jeff. Et merci euh, à Norkatan pour le cinquième mois grâce à l'argent de Jeff. Et Mialus pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Merci beaucoup. Des news des jeux de Star Wars, pas cette semaine. Voilà, voilà. Est-ce que tu comptes euh, stream ton uh, Playthrough God of War Non, je pense pas. Parce que du coup, j'ai vraiment envie de me foutre dans l'ambiance. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, du coup, je pense pas que je vais le stream. Je préfère stream avec vous des jeux comme je le dis souvent, où j'ai une meilleure interaction, euh, genre des jeux euh, où euh, je suis pas en mode full focus sur l'histoire, en mode putain c'est un truc de malade, euh, où je peux avoir un petit peu d'interaction avec vous, où j'aime bien les jeux en tour par tour à streamer, les jeux de conquête, les jeux de stratégie, tous ces trucs là. Euh, en stream je trouve c'est pas mal, ou les jeux multi aussi c'est cool, mais du coup les jeux solo qui sont ultra narratifs, en général je les stream pas. Voilà voilà. Et non on n'a pas de news de The Last of Us sur PC malheureusement. Par contre, on a des news pour euh, Diablo 4. Oh, c'est immonde. Regardez-moi ça. <rire> Il est un trou dans la tronche. Euh, ça a fuité. Apparemment, Diablo 4 euh, pourrait sortir en avril. Voilà. Ça reste à confirmer. Euh, c'est une fuite. Mais vous pouvez mettre dans vos petits agendas, si vous voulez, euh, le euh, 1er avril. En mode, potentiellement, ce mois-ci, c'est Diablo qui arrive. Diablo euh, 4 qui... Euh, alors voilà, je vais faire mon travail quand même pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc Diablo 4, qui est la suite de Diablo 3, qui était lui-même la suite de Diablo 2. Voilà, euh, une franchise où il on... y a un personnage à l'intérieur qui s'appelle Diablo. Euh, voilà, et puis je crois que c'est tout, hein. <rire> Bien sûr, voilà. Euh... Vous savez ce que c'est, Diablo, faites pas genre. C'est pour ça que je me permets de faire une blague. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est un. Euh... J'ai trop envie de troller, c'est terrible. <rire> C'est un ARPG. Voilà un RPG d'action où euh, on bute un maximum de monstres pour monter son personnage euh, qui a une, un bon pan multijoueur quand même et qui a vocation aussi à être rejoué plusieurs fois sur plusieurs niveaux de difficulté pour euh, looter plein de stuff, devenir de plus en plus fort, faire des instances de ouf. Voilà, voilà. C'est ça Diablo. Et du coup, 4, le... 4. <rire> Diablo 4, c'est la... le dernier de la série qui va sortir, qui a l'air assez joli et qu'on nous jure, promis juré. Euh, cracher dans la main, puis on serre et on fait le petit doigt. Que ce sera pas comme Diablo Immortal en termes de monétisation. Euh, promis, c'est sûr. Euh, voilà, on arrête. On arrête, on a compris. Euh, et puis de toute façon, c'était un jeu pour mobile, donc forcément qu'on allait le monétiser comme des chiens. Alors que là, Diablo 4, c'est pour PC, donc euh, c'est bon quoi. Faites-nous confiance, hein. Dit Blizzard. <rire> Dit Blizzard pendant que l'audience restait silencieuse. <rire> C'est la première fois que j'arrive à te voir en stream en tant que joueur de l'ombre de très longue date. Euh, par exemple, j'avais joué il y a longtemps, j'ai raté l'info, ils vont, ils vont le faire revenir. Tout à fait Je peux aller voir sur Steam. Euh, Epic ont été super cool, ils ont donné la licence et euh, tous les assets. Enfin, ils avaient donné les assets il y a longtemps. Et là, ils ont donné leur accord pour qu'il y ait un studio sud-coréen qui récupère euh, tous les assets, qui monétise le jeu et qui récupère la licence aussi pour faire revenir le jeu. Et demain, il y a une bêta euh, qui est prévue. Donc, tu peux demander l'accès à la bêta sur Steam dès maintenant. Voilà, voilà. Est-ce que ça va être comme Overwatch <rire> Je ne sais pas. Non, en vrai, j'espère que ça va être bien. Euh, j'espère que ça va être bien, parce que je vous avoue que de tout le catalogue de Blizzard, autant Overwatch 2, euh, je le sentais venir, autant Diablo Immortal, je le sentais venir, autant Diablo 4, je... c'est le seul truc de tout ce qu'ils avaient annoncé dans leur catalogue il y a quelques années, où je me disais « Non, mais ça, quand même, euh... ils vont pas le foirer. <rire> hein » Hein ah, Blizzard Ça, j'ai espoir, j'avoue. Excusez-moi, je vais pas, pas, pas précommander pour autant, il hein, faut pas faire ça. Mais, euh, mais j'ai espoir, quand même, que ce soit bien. Hein. Non Vous y croyez ou pas Parce que moi, c'est le seul truc où je me dis « Bon, ça, c'est quand même dur de le planter, non ?» Merde. Eu, je connais, c'est un super jeu mobile avec beaucoup de microtransactions. On verra la sortie, de toute façon, comme tout. On verra à la sortie, mais j'avoue que, ouais, Overwatch, je le voyais venir avec les dirigeants qui partaient. Le fait que chaque trailer qu'on voyait, je me disais, non, mais en fait, c'est quoi vraiment la vraie nouveauté Et que je voyais pas. Alors que bon, sur Diablo 4, quand même, c'est relativement évident sur tout ce qu'on a vu et sur toutes les infos qu'on a jusque-là que oui, c'est une vraie suite, quoi. Donc, bon. Les sports, c'est le mal Cela se c'est trop ça. Aucune confiance dans bizarre Perso. Ouais, non, mais je comprends, c'est légitime légitime que vous n'ayez pas confiance euh, voilà moi je garde espoir n'est hein. pas pour autant que je leur fais confiance mais je garde espoir que euh, ça pourrait être bien mais je vais pas me jeter dessus euh, je vais attendre de voir les avis de la presse et des joueurs c'est évident quoi merci euh, Narcatan pour le cinquième mois de Jeff Mialus aussi pour le premier mois de Jeff et Revivalz Revi Re, euh, pour le quatrième mois voilà voilà bon moi je crois ses doigts vous n'y croyez pas c'est votre droit euh, je crois ses doigts quand même et on va pas s'arrêter de parler de Blizzard pour l'instant, puisqu'on va passer au générique des procès Alors oui, quand on parle d'Activision Blizzard, le générique des procès n'est jamais loin. Merci, économie qui offre un sub. Merci beaucoup de ton soutien. En même temps, c'est quoi la dernière fois que Blizzard a fait un truc bien Et voilà Putain Ça tire à balles réelles ah, Merde <rire> Bon, bah Diablo 3, c'était bien. <rire> donc Diablo 4. <rire> Putain. Euh, non, bref, euh, voilà, Overwatch, Overwatch 2 n'est qu'une mise à jour, mais bon... craché dans la soupe. Overwatch 1 était bien, donc la nouvelle mise à jour de Overwatch 1, bon... <rire> Bref, je vais arrêter de faire l'avocat du diable. Euh, Activision Blizzard, euh, petite transition pour vous tenir un petit peu informés, euh, fait encore, faut encore parler d'eux, puisque euh, justement, euh, les gens qui font Diablo 4, qui va arriver prochainement, euh, et plus particulièrement, la section QA des développeurs de Blizzard Albany, qui développent euh, Diablo 4, donc les QA, c'est pour... Euh, Assurance qualité, on devrait dire plutôt euh, AQ en, <rire> en français. Euh, c'est des gens en général qui dans le milieu du jeu vidéo sont assez mal payés et pas trop respectés parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir fait des études dans le jeu vidéo pour être QA puisqu'en fait c'est des testeurs qui vont essayer de faire bugger le jeu au maximum et de reporter les bugs pour faire en sorte que quand le jeu sorte, euh, tous les bugs ont été trouvés et ont été corrigés et que le jeu puisse sortir dans les meilleures conditions. Donc c'est un métier qui est très important mais qui est très mal valorisé dans le milieu du jeu vidéo même si euh, on espère que ça va changer. Euh, les gens du QA de Call of Duty euh, chez Raven Software euh, s'étaient fait entendre et ont leur syndicat. Et du coup, euh, il y a quelques temps, les euh, gens du QA de Diablo 4 donc chez Blizzard Albany euh, se sont fait entendre aussi et euh, ont commencé à faire un vote pour eux aussi faire leur, sy faire leur syndicat. Donc c'est quand même ouf, hein, dans la même entreprise, il y a deux syndicats différents qui se montent, c'est quand même assez extraordinaire. Et euh, Activision Blizzard ont rempli euh, une motion pour euh, stopper le vote. <rire> Parce que Activision Blizzard a touché le fond et creuse encore, et a tellement continué à creuser qu'ils ont plus que des moignons. mais mec leurs moignons, ils continuent à creuser euh, pour s'enfoncer terriblement euh, dans ce puits de merde dans lequel ils sont. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de remonter euh, tout de suite, euh, comme on peut le voir avec cet article. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, ça pour... Euh... Les euh, développeurs de, de Diablo, euh, c'est qu'en fait, en gros, vu qu'ils ont rempli cette motion, euh, il va y avoir besoin d'une vérification par euh, l'organisme de régulation qui fait respecter les, les droits du travail dans le, dans le milieu de. Ben, la, la NLRB, je sais plus, c'est partout, je crois. NLRB, c'est pour National Labor Relations Board. Donc c'est une agence indépendante du gouvernement américain chargée de conduire les élections syndicales et d'enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail. Donc ils interpellent ces gens-là, bizarres, bon déjà pas malin, euh, pour arrêter en fait le vote parce qu'ils trouvent que c'est pas euh, normal euh, qu'ils puissent monter un syndicat juste en votant euh, entre les QA testeurs et qu'ils n'ont ils pas besoin de faire un vote sur l'ensemble du studio de Blizzard Albany. Et en gros, eux, pourquoi ils voudraient que ce soit l'ensemble du studio qui vote Parce que Activision Blizzard sont convaincus que si c'est tous les secteurs du studio et tous les euh, tous les rôles euh, à l'intérieur du studio qui votent et eh ben ils pensent que ça passera pas. Ils pensent que euh, le vote sera pas favorable au global parce que ils vont arriver à convaincre je pense en background que non les syndicats c'est des méchants et ils vont vouloir refaire leur campagne horrible et ça c'est vrai hein où ils vont envoyer des mails à tout le monde pour dire non mais réfléchissez bien quand même avant de parler à un syndicat parce que vous savez après euh, quand il y a un syndicat bah, vous pouvez plus négocier euh, avec nous votre salaire hein. c'est les syndicats qui vont négocier les salaires pour vous voilà à prendre les gens pour des imbéciles en mode euh, j'aurai euh, moins de poids euh, si le syndicat qui représente plein d'employés va négocier mon salaire pour moi que si j'y vais tout seul enfin c'est complètement débile et euh, voilà, ils essaient de, de voir cette politique, et du coup, ça les arrangerait bien que le vote passe pas. Comme ça, il n'y a pas un syndicat de plus qui se monte chez eux. Euh, sauf que du coup, bah, ça a bien fait rire euh, la CWA, qui est en gros un des plus gros syndicats aux états unis qui regroupe euh, bah, beaucoup de métiers euh, de l'audiovisuel et des médias de manière générale, qui ont répondu, et je vais vous lire parce que c'est goldé quand même, qui euh, se sont esclaffés en répondant que euh, malheureusement il n'est pas surprenant qu'une entreprise qui est tentée à plusieurs reprises de faire taire ses employés notamment en cachant des informations de violence euh, et de harcèlement, on suppose, parce que c'est une traduction Google, euh, « voudrait museler une fois de plus le voix des travailleurs et des travailleuses en essayant de les empêcher de voter lors d'une élection syndicale. Au lieu de rester neutre, la direction d'Activision continue de présenter les mêmes arguments défaillants dans une tentative désespérée d'interférer avec le droit légal des travailleurs, de prendre leurs propres décisions concernant formation d'un syndicat et la négociation d'une convention collective. » Convention collective, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un papier qui est rédigé... Euh les syndicats et en accord avec les patrons où il y a des choses bah, assez importantes comme par exemple le salaire minimum. Ce qui fait que dans beaucoup de pays, il euh, n'y a pas de convention collectives pour le jeu vidéo. Donc du coup, euh, c'est un peu les patrons qui décident comment ils payent les gens vu qu'il n'y a pas de convention. Et en disant, il est clair que les dirigeants de l'entreprise se sentent menacés par les travailleurs euh, sor qui s'organisent à New York. Wisconsin et dans tout le pays et nous sommes confiants dans la réponse du euh, NLRB à ces demandes frivoles et nous continuerons à faire pression pour que les employés d'Activision Blizzard aient le droit de s'organiser sans délai. Voilà, voilà. Euh... Activision Blizzard qui s'enfonce encore et toujours. Euh... Mais voilà, je vous tiens un peu informé de... de ces avancées-là. Et on n'a pas fini de parler d'activision Blizzard parce qu'on va en parler encore un petit peu après, euh... dans la suite de cette émission concernant Xbox. Mais d'abord, je, vais... je vais prendre mes réactions à chaud du chat tout en remerciant Eyadev pour son sub de niveau 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton soutien, c'est énorme. Merci, merci beaucoup. Et merci à Zodwin aussi pour son. Euh, 19 e mois Juste euh, je suis en retard pour mon émission de Blizzard fait de la merde hebdomadaire. <rire> Et oui, tu ratais un bout du feuilleton. Ah ouais, non mais c'est ça Zoltan Cheval dans le chat a très bien résumé le truc, c'est « Nous sommes une grande famille ». Euh, la famille ne, ne se trahit pas, hein <rire> mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette politique là, beaucoup dans, dans beaucoup de studios. Enfin, il y avait en tout cas, et je pense que c'est encore le cas dans beaucoup de studios. C'est en mode euh, on lave le linge sale en famille. Hein. Vous n'allez pas en parler aux journalistes, vous n'allez pas en parler aux joueurs, vous n'allez pas en parler sur Twitter, vous n'allez pas en parler aux syndicats, euh, vous n'allez pas en parler à la justice. Hein. Euh, si vous faites agresser, harceler, ou vous n'êtes pas content de votre salle de vos conditions de travail, euh, vous allez vous, vous, nous en parler directement à nous, les boss, ou en parler euh, au RH. Qui euh, travaille pour nous voilà, hein, Parce que de toute façon on a bien vu que jusque là ça, ça a porté ses fruits hein. <rire> Donc voilà complètement, euh, complètement débile Mais oui c'est un peu l'ambiance la, qui, qui a régné en tout cas dans beaucoup de studios Même si c'est en train de changer heureusement aujourd'hui euh, Pour certains studios Pas tous malheureusement mais voilà Attends je comprends pas pourquoi ce sont les instances américaines Qui s'en occupent si c'est un studio en Albanie euh, non c'est euh, Albanie c'est un Blizzard Albanie c'est euh... oh, Tu me mets le doute là Ils sont aux états unis je crois. Blizzard Albany, c'est euh, Vicarious Vision, je crois, non enfin, Je je ne sais plus, je trouve pas l'info. Euh... Je crois que Blizzard, Blizzard Albany, c'est anciennement Vicarious Vision, ce qui s'était... Non, mais bah non, j'ai n'importe quoi, non, Vicarious Vision, c'est pas ça. Non, Vicarious Vision, ils sont en Albanie, euh, à New York. Ah, ouais, c'est ça. Donc oui, non, non, c'est aux états unis C'est aux états unis c'est... C'est bien aux Etats-Unis, ça m'a mis de doute, mais l'Albanie, c'est vraiment un pays Excusez-moi. C'est <rire> ce qui est pas pareil Ah oui, non, Albanie, IE. Ah oui, pardon, peut-être que quand je disais à Haute-Voix, c'était pas clair. Non, non, pardon, c'est Blizzard Albanie... Euh... Bizarre, Albanie avec un Y. Donc oui, c'est à New York. Oui, pardon. Ça portait à confusion. T'as bien fait de me, me reprendre. Euh, oui, mais non, pas l'Albanie. Euh... C'est en Yougoslavie, non, l'Albanie. <rire> euh, session, euh, session, rattrapage de, euh, de cours de géographie. C'est ex Yougoslavie, non C'est ça, je crois. Ah oui, c'est ça. Ok. Et eh bah ben, tu vois, j'aurais pas pensé que ça portait à confusion euh, parce que euh, je suis un vieux. Et euh, moi, mes cours de géographie, euh, c'était euh, la Yougoslavie. <rire> et du coup, j'avais oublié que l'Albanie, c'était aussi un pays. Euh, my bad. Et du coup, non, non, il n'y a pas de blizzard en Albanie, le pays, mais il y a bien un blizzard à New York. Et du coup, c'est eux qui se syndicalisent. Et c'est pour ça que euh, les organismes euh, américains, en fait, euh, s'occupent de ça. Voilà, voilà. Voilà, ouais, la c'est la capitale de New York. Tout à fait, mais c'est aussi un pays de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Cours de géo chez la JB Corp, effectivement. <rire> La, la, la Yougoslavie s'est dissous depuis longtemps, non mais oui je sais, mais c'est juste que voilà, j'ai vous, vous allez voir mon prof de géographie, <rire> et vous lui dites, euh, ça va pas, parce que le CEO de la JB Corp là, tout ce qu'il a retenu euh, quand il était petit, c'était que il euh, y avait la Yougoslavie, et après, ça s'est cassé en plein de pays. Et du coup, il a juste retenu qu'il y avait la Yougoslavie. Il n'a pas appris tous les noms des petits pays. Vous allez le voir, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh... Vous irez le voir. Euh... Et vous irez vous... vous plaindre à lui directement, c'est plus n'est plus de ce monde. Mais euh, voilà, vous, vous lui direz que c'est un scandale. Et que vous... Euh... Mais t'as 45 ans oui, alors, je suis plus tout jeune, mais j'ai pas encore 45 balais. Bref, sur ces barres de rire, on va quand même pas passer 3 heures à parler de Blizzard Activision, parce qu'on va encore parler de Blizzard Activision derrière, notamment sur la suite de cette émission, puisque c'est le moment des débats, et on va parler de Xbox, notamment, et je lance tout de suite le générique. Oui, il est Sith have such a high tolerance for embarrassment. Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? But duh, la Yugoslavia is <laughs> <laughs> <rire> non, non excusez-moi pour ma, pour ma mauvaise connaissance de, de cet endroit euh, du globe, mais on va pas y passer 3 heures comme je le disais. Euh, Puisqu'on faut qu'on parle de Xbox. faut qu'on parle de Xbox parce que... Il euh, y a plusieurs choses à dire du côté de Xbox. Il euh, y a Phil Spencer qui a encore euh, donné euh, pas mal de news à ses projets futurs euh, quand le rachat de euh, Activision Blizzard sera enfin validé, parce que si vous ne le saviez pas, euh, Xbox, enfin Microsoft essaie de racheter Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards en ce moment. Et euh, c'est en cours de validation. Premier spoiler euh, c'est pas du tout encore fait parce que euh, après l'Angleterre qui a demandé euh, plus de temps pour se pencher sur le dossier et voir en fait si ça donnait pas un monopole trop gros à Microsoft sur le marché du jeu vidéo de les autoriser à racheter Activision Blizzard euh, maintenant c'est la communauté euh, la commission européenne pardon, euh, qui lance une enquête aussi et qui met à peu près la même date que l'Angleterre c'est à dire mars 2023 pour donner euh, son euh, avis et pour donner son accord, en fait, sur le, sur le rachat. Et, euh, du coup, ça veut dire que c'est quand même pas gagné, mais du coup, bah, c'est intéressant, parce que euh, PlayStation et euh, Xbox commencent à se donner pas mal d'infos, en fait, sur leurs projets futurs, et sur, sur les endroits où ils veulent placer leurs billes et leurs chiffres, et du coup, c'est toujours intéressant de, de voir ça, on en parle assez régulièrement ces dernières semaines. Et là, Phil Spencer, en fait, dans le Wall Street Journal, euh, il a redonné euh, une interview, je crois, ou alors, c'était la même interview que la semaine dernière, je ne sais plus. Où en fait, il expliquait que lui, il serait pas mal intéressé, donc si le rachat se fait, encore une fois, pour euh, un revival, en fait, des euh, RTS. Et que du coup, il serait peut-être pas contre pour voir si euh, ce serait pas possible de euh, redorer un petit peu euh, des franchises disparues comme Starcraft et Warcraft. Alors bon, Warcraft, on dirait World of Warcraft, mais Fizzplancer a précisé que lui, bah en fait, euh, il aimait beaucoup Starcraft et Warcraft en RTS, et il est intéressé en fait, de voir ce que ça pourrait apporter euh, un, ce savoir-faire en fait, et ces univers en termes de RTS narratif ou de RTS euh, orienté e-sport. Et que du coup, bah, il serait pas contre un Warcraft 4 et un euh, Starcraft 3. Et, euh, et du coup, c'est assez cool. C'est assez cool. Et en plus, c'est un truc qui est cohérent parce que, pour euh, rappel... Euh, Xbox, en fait, ils ont sorti euh, Age of Empire 4, là, euh, sur le Game Pass et aussi en vente, et ça a plutôt bien marché en fait, euh, à la sortie, il y a eu pas mal de joueurs, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, je pense que ça a baissé, hein, parce que là, pour les jeux, aujourd'hui, euh, bah, elle est beaucoup plus courte qu'il y a quelques années, mais je pense que ça les a plutôt convaincus de se dire « Putain, il y a encore un public pour du RTS, et euh, du coup, potentiellement, si le rachat par euh, Microsoft est validé, et eh ben, euh, il n'est pas impossible que d'ici quelques années, en fait, on revoit du StarCraft et du WarCraft euh, sous leur forme de base, c'est-à-dire du, euh, du RTS. quoi. Donc c'est assez ouf, en vrai. Merci, putain, j'ai oublié de remercier tout à l'heure. Excuse-moi, Goudrea, pour les 5 subs que tu as offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton soutien. Et merci aussi à Natspal pour le 3ème mois. Merci beaucoup. Merci à Patata Cosmic 7 pour le 2ème mois. Pandoc pour le 15 e mois. Et Wolverine J pour le 9 mois. Merci de votre soutien à tous. Euh, il y a eu un tournoi à 100 000 euh, euros je suppose dernièrement sur euh, Age of Empires bon, le jeu doit se porter plutôt bien alors. Lester c'est incroyable je joue toujours à Warcraft 3 ouais c'est trop cool hein. franchement euh... moi j'ai du mal euh, Starcraft à m'adapter parce que j'avais trop l'habitude du premier euh, à O2 mais en tout cas je, suis toujours sur le... je joue toujours de temps en temps euh, avec des potes ou même des fois tout seul je me refais des sessions de Starcraft 1 mais j'avoue que ouais Warcraft 3 aussi euh, j'y replonge de temps en temps donc ouais une suite euh, putain je suis pas compte quoi Cool, c'est pas comme Reforge. Bah là, il parle pas de remaster. Hein. Là, il parlerait vraiment de, de voir euh, pour faire des nouveaux projets, quoi. celui j'ai loupé quoi Euh, trop de trucs <rire> On a parlé des sorties de la semaine, notamment God of War Sonic Frontier, The Entropy Center, du retour de Paragon, d'une date potentielle pour Diablo 4, des procès à Vision Blizzard, la sortie du PSVR 2... Et là on parle de euh, Phil Spencer, le patron d'Xbox, qui dirait qu'il serait pas contre euh, une suite à Starcraft et à Warcraft euh, dans le STR. Donc c'est cool. Ouais mais en plus j'ai pas j'ai pas touché à Reforge en même temps je voyais pas trop l'utilité. Puis ça a l'air tellement débile dans l'annonce aussi que. Euh, je crois pas que c'est Blizzard et Joe of Mythology hein. Ah, c'est Microsoft qui avait publié mes développeurs, c'était euh, Ensemble Studio. Et euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Bah, ils ont fermé. Ils ont fermé les devs de Age of Mythology en 2013. Ah non, en 2012, et en fait, ils ont fondé un nouveau studio, c'est Boss Fight Entertainment, certaines personnes qui étaient des anciens... Euh... Et qui ont sorti euh, des jeux mobiles pour l'instant. Donc ouais, le, le studio de Age of Mythology n'existe plus, mais vu que Microsoft était l'éditeur, le, le, bah peut-être qu'ils ont les droits, donc c'est pas impossible aussi. God of War, c'est une exclusivité PS non? Ouais, le Ragnarok euh, est exclusivité PS pour l'instant, et il arrivera plus tard sur PC, et par contre le premier God of War est sorti sur PC cet été. Il y a eu un teaser d'un nouveau Edge of Mythology. Ah bon Putain, j'ai oublié. Si on en a parlé dans cette émission, je me rappelle pas. Et sinon, j'ai raté l'info. Devs de Edge de of Mythology ce sont les mêmes que Edge of Empire. Il va y avoir un remake, un remaster. Alors, les devs de Edge of Mythology ont bossé sur les anciens Edge of Empire, mais en tout cas, sur la page wiki, il euh, n'y a pas marqué qu'ils ont, euh, qu ont bossé sur Edge of Empire 4. Après, c'est possible qu'il y en ait certains qui aient été recrutés. Mais en tout cas, ils n'ont pas bossé sur le dernier quoi. Euh, on en avait parlé, je crois, WR euh, il y a quelques temps, de Mike Gordon, ouais. Ouais, c'est relique The hein, Empire 4, hein. c'est ce qui est fait de nos War et tout. Est-ce qu'on catégorise Northgard comme un STR euh, bah, c'est super intéressant parce que pour moi, c'est un mix de STR et de 4x. Donc euh, ouais De toute façon après Les, euh, les catégories c'est juste euh, Pour qu'on puisse se repérer en tant que joueur hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de De mauvaise réponse quoi Genre par exemple pour moi Le dernier Call de of Duty c'est un peu un The Witcher-like C'est juste que ça me donne un repère à moi Après c'est pas forcément euh, que tout le monde s'y reconnaît. Hein. <rire> Bref euh, C'est tout pour cette news News suivante Call of Duty Et après promis on arrête de parler d'Activision Blizzard euh, D'Activision Blizzard <rire> Euh, vous vous souvenez je vous ai dit cette dernière semaine il y a eu des fuites il y a du John Strayer qui a dit euh, que euh, confirmé par John Strayer il y a plein d'autres gens comme quoi l'année prochaine il n'y aurait pas de Call of Duty et, en fait euh, il ferait un gros euh, DLC euh, pour le Call of Duty Modern Warfare 2 en attendant que Treyarch finisse le Call of Duty de 2024 et euh, cette semaine en fait il y a une communication euh, officielle d'Activision qui a dit euh, si si euh, l'année prochaine il y a encore un autre Call of Duty et du coup, tout le monde était en mode. Euh... Trop bien. <rire> Alors, non, pas trop bien. Et euh, même pire euh, que trop bien. Puisque, euh, suite à ça, tout le monde s'est retourné vers Jason Schreier, le boss des fuites, le roi de la fuite. Euh, et on lui a dit Mais gros, euh, tes contacts chez Activision Blizzard, ils t'avaient pas dit que euh, ce serait des DLC et il n'y aurait, aurait pas de Call of Duty. Et du coup, J'trayeur, il a dit « Bah en fait, si, si, ce que j'ai dit est vrai. » Sauf que, et là vous allez rire, Activision Blizzard se sont dit « Putain, quand même, euh, là les DLC qu'on prévoit pour l'année prochaine, euh, ils sont quand même fat, hein. Euh, » Franchement, euh, c'est franchement, tellement gros que ça pourrait faire un jeu complet vendu 80€. Euh, et d'ailleurs, c'est se pourrait faire. <rire> Du coup voilà, euh, donc le, le gros DLC qui était prévu pour euh, Modern Warfare 2 l'année prochaine va finalement être un jeu qu'ils ont appelé euh, une sortie euh, full premium, euh, où en fait ouais ça va être du contenu en plus pour le solo et le multijoueur de Modern Warfare 2. Et euh, d'après James Rayer en fait s'ils ont utilisé ces termes-là dans la communication publique euh, c'est pour dire que bah... Euh, notre DLC est devenu trop gros, du coup on en fait un jeu complet et ce sera euh, 80 euros. <rire> L'arrivée des DLC à 80 euros, non mais c'est très très fort, hein. c'est très très fort. Bon, c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers, hein. mais, euh, mais oui voilà, j'avoue que là, euh, tout à l'heure on disait bizarre à toucher le fond, mais ouais ouais non, euh, c'est pas. Faudrait leur dire que. En euh, remarque vous me direz, j'allais dire ils ont atteint la bedrock, mais maintenant pff, cette blague elle marche même plus parce que dans Minecraft il y, y, y a un truc sous la bedrock maintenant. <rire> Donc on peut même pas leur dire il a rien sous la Bedrock, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quelque chose... Donc voilà, on peut dire Activision Blizzard... Activ... Activision Blizzard, mais putain. Activision Blizzard euh... traverse la Bedrock et a découvert la nouvelle mise à jour de Minecraft. Euh... Voilà, les profondeurs. <rire> c'est incroyable. <rire> Ils ont passé le mois 64. <rire> Toujours plus loin. Non mais c'est ouf quoi. Genre je me disais, ils vont faire une pause de Call of Duty, génial. Euh, euh, ouais, un DLC pour la campagne solo, tant mieux. Comme ça, si tu veux que du solo, t'achètes que le DLC de la so du solo. Et si tu veux les... du contenu en plus pour le multi, t'achètes le DLC du multi. Non, 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 c'est le package complet, full premium. <rire> 80 euros. Euh, merci madame, allez, bisous. <rire> on se fait bobicotict, comme on dit dans le milieu. <rire> enfin bref. Voilà, voilà, donc euh, en fait, officiellement, il y aurait peut-être finalement un Call of euh, l'an prochain qui risque de ressembler encore plus que jamais au précédent. Voilà, Ils ont fait comme pour Assassin's Creed, mais comme pour Assassin's Creed, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils nous disent Ubisoft, euh, ah bah le DLC qu'on avait prévu pour Valhalla, finalement on en fait un stand alone parce que c'est gros, et en fait il est tellement gros qu'on va en faire un jeu. Alors, pourquoi pas, parce que là en fait c'est plus de RPG, un Assassin's Creed en mode infiltration à l'ancienne, beaucoup plus linéaire et moins open world. Donc oui, forcément, ça intéresse plus de monde. Mais là, Activision qui te dit « bah Pour 80€, je te propose plus de maps et plus de missions pour le solo. » Mais bien sûr, continue à lui prendre pour des cons. <rire> C'est le bon cap pour euh, refaire une Vanguard. On vous souhaite une Vanguard, Activision Blizzard. Ah <rire> oh, putain. Activision <rire> Ah putain. J'en peux plus. Enfin bref. Je vous tiens au courant quand même parce que euh, il y avait du changement et il y aura un Call of Duty. Merci à Lert97 pour le 15 e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et Poukalas pour le 3 e mois grâce à l'argent de Jeff. Vous êtes très nombreux à euh, sub cette semaine donc merci beaucoup. Sachez que tous ces sous, que ce soit l'argent de Jeff Bezos ou votre propre argent, euh, sont directement comme, euh, comme les sous de Tipeee à acheter dans la production des vidéos. Donc voilà, je fais ces streams là sur mon temps libre. Donc euh, si la prochaine vidéo qui arrivera très prochainement vous plaît, euh, petite tape sur l'épaule, hein. pour vous dire que vous avez aidé à financer ce contenu. Et il y a pas mal de trucs qui vont arriver, puisque, comme je le disais, une vidéo de 10 minutes qui je suis en train de finir, plus une autre vidéo un peu plus courte qui va arriver, euh, qui est en montage là, et après un test de God of War. Donc, si tout ça vous plaît, petite tape sur l'épaule en mode Je suis producteur de ce contenu, euh, indépendant, sur les internets, c'est incroyable, j'aide la JB Corps à rester indépendant au maximum, c'est extraordinaire. Voilà, voilà. Petite tape sur l'épaule, et puis euh, checker le générique, hein, parce que vous serez dedans. <rire> Euh, voilà, voilà. sur ces belles paroles, news suivante. Et là, il va pleuvoir des rafs. Messieurs, dames, euh, j'ai noté euh, dans mon truc, euh, <rire> dans mon conducteur, Google Play débarque sur PC avec son propre launcher. Euh, et j'ai écrit Vive GOG Galaxy. <rire> Parce un launcher de plus qui débarque sur PC... Euh, ok. Google veut aussi une part du gâteau PC. Et euh, C'est pas encore sorti en Europe. C'est de sortir aux états unis Après une période de test en Australie, dans d'autres pays. Euh, et vous allez me dire, mais du coup c'est quoi C'est genre un nouvel Epic Store euh, par Google Et bien pour l'instant, euh, c'est surtout... <rire> c'est surtout des jeux mobiles sur PC. Du coup, euh, j'étais un peu en mode... Euh... D'accord. <rire> je vais vous montrer un petit peu euh, voilà à quoi ça ressemble le Launcher. On voit des jeux, des jeux mobiles sur PC, évidemment. Bon, là, le youtubeur qui a fait ce... cet aperçu, il a choisi quand même un jeu mobile pas trop dégueu euh, pour montrer. Mais effectivement, ça ressemble un petit peu à euh, tout ce qu'on a comme type de launcher sur PC. Et il euh, y a une cinquantaine, je crois, de jeux mobiles qui sont disponibles. Euh, L'intérêt, je vous le demande, parce que euh, on est prêt à cautionner certaines boucles de, de gameplay un petit peu répétitives quand on est sur mobile, parce que bah, forcément, on se fait chier dans le métro. Mais euh, quand on est chez soi, au chaud, euh, avec une console ou un PC, est-ce que vraiment, on va avoir envie de se taper ces boucles de gameplay D'autant que euh, les efforts n'ont pas été toujours au rendez-vous, parce que... Bah, euh, C'est pas parce que les jeux sont sur la plateforme euh, PC qu'ils sont forcément 16-9, comme vous allez pouvoir le voir là. Euh, voilà, Les développeurs ont sorti les jeux sur le PC en mode « bah c'est bon quoi, euh, tu peux jouer avec un clavier et une souris, euh, c'est pas très grave si euh, deux tiers de ton écran sont pas utilisés, non <rire> ?» Donc voilà, et euh, le meilleur, ce qu'une bêta, donc faut être gentil, mais c'est que euh, même si c'est des jeux mobiles qui tournent sur PC, ne réglez pas votre écran, oui, euh, ça lague. Voilà, euh, c'est assez extraordinaire, mais euh, oui, oui, euh, même si c'est un mobile qui tourne sur PC, ça a réussi à laguer. Bon, c'est une bêta, on va pas être trop méchant, mais euh, voilà, ça freeze de, à mort. Hein, c'est pas le stream qui frise, c'est bien euh, le gameplay qui est en background. Qu'en pense le chat Alors moi, j'ai écrit « Vive God Galaxy », parce qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez encore me remercier un milliard de fois, parce que vous allez dire « Mais JB, comment tu peux avoir autant de bons sites et autant de bons logiciels qui, euh, qui, qui font ?» mais. Un bonheur euh, immense. Gog Galaxy 2.0. Imaginez un monde <rire> où vous en avez plein le cul d'avoir vos jeux répartis entre euh, Steam, euh, Epic Games, Amazon Games, Origins, Ubisoft Connect, euh, les jeux qui euh, n'ont même pas de launcher que vous savez pas où vous les avez rangés. Euh, et maintenant euh, Google Play, vous, vous dites mais j'en ai plein le cul, je ne sais plus où sont mes jeux. Il eh bien, il existe un monde extraordinaire où il existe GOG Galaxy, mesdames et messieurs, regardez comme c'est beau cette interface. Une interface qui était déjà comme ça avant que Steam fasse sa mise à jour. Steam, on ne le dira pas assez, mais ils ont tout pompé là-dessus, ces enfoirés. Et vous permet de réunir tous vos launchers. Vous rentrez, vous installez le truc, vous rentrez vos launchers, vous vous identifiez, tous les launchers sont au même endroit, tous vos jeux sont dans un seul logiciel. Et là, vous dites, mais c'est incroyable, JB, tu mens Et non, c'est réel Ça réunit même vos listes d'amis à un seul même endroit. Et même les launchers les plus obscurs, vous pouvez les intégrer, parce que du coup, il euh, y a une partie du logiciel qui est open source, et il y a plein de, de joueurs qui, euh, qui, sur GitHub, euh, donnent des trucs pour installer dans GOG Galaxy, euh, même les launchers les plus obscurs, pour avoir tout au même endroit. C'est extraordinaire. Voilà, GOG Galaxy, euh, ça sauve des vies. Euh, voilà, on remerciera jamais assez GOG, en plus de vendre des jeux sans DRM, de faire des logiciels... <rire> qui nous facilite les sur PC, et ce qui est extraordinaire, c'est que ça sauve aussi votre mémoire RAM. Puisque vous pouvez paramétrer le GOG pour que quand vous lancez Steam, euh... quand vous lancez un jeu Steam, GOG démarre Steam, et quand vous fermez le jeu Steam, euh... GOG ferme Steam. Donc du coup, ça fait que vous n'avez pas besoin d'avoir 12 launchers ouverts, c'est extraordinaire. Et aussi, pour éviter de racheter des jeux sur PC que vous avez déjà sur console, vous pouvez aussi ajouter vos jeux euh, Xbox et vos jeux PlayStation. Et oui, ça veut aussi dire que vous avez votre liste Game Pass qui est aussi dans GOG Galaxy, et ça, c'est incroyable, parce que euh, l'application Xbox, pour chercher des jeux, c'est de la merde Donc au moins, euh, dans GOG, on a les jeux du Game Pass, on peut les classer, on peut leur mettre euh, des notes, on peut les mettre dans des dossiers, c'est extraordinaire. Voilà. Donc euh, GOG Galaxy 2.0, messieurs, dames, euh, c'est gratuit euh, Profitez-en, et c'est trop bien. Ça coûte combien Ça coûte zéro putain d'euros C'est ça le scandale C'est que euh, GOG, ça leur fait un peu de pub pour leur site, parce que du coup, euh, bah, si euh, c'est réglable aussi, mais si vous voulez, vous pouvez avoir euh, un bouton pour aller dans la boutique GOG et acheter les jeux sans DRM, mais, euh, mais c'est même pas obligé, hein. dans les options, vous pouvez enlever le, le bouton de la boutique, et, et c'est totalement gratos Voilà, voilà, c'est gratos, c'est en partie open source, c'est extraordinaire. Et c'est même pas sponsorisé, voilà. Euh... Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est trop bien. <rire> c'est même pas... Mais c'est trop bien, voilà. C'est comme... comme à Long To Beat, euh, que je... dont je vous parle tout le temps. Euh... C'est trop bien. Où Il y a les... tous les temps de jeu, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Euh... Combien il fait euh, de temps, euh, Modern Warfare 2 Je tape Modern Warfare... Et je me rends compte que la campagne de Modern Warfare 2022, elle fait 8h ou 10h si je suis un peu lent. Voilà, extraordinaire tous ces sites ajoutés dans nos favoris par pitié. Par pitié. Voilà, bon, bref, euh, le launcher Google Play bientôt sur euh, Google Galaxy. Hein. <rire> Est-ce que c'est un remake de Stadia que les gentils, c'est pour moi <rire> Google Play ben, C'est marrant parce qu'ils oui, ont fermé Stadia mais ils débarquent sur PC avec un launcher mobile. Non mais Google, vraiment, euh, c'est les meilleurs <rire> Ils sont vraiment très très bons pour, euh, pour pousser euh, l'innovation vers l'avant, quoi. Est-ce qu'il y a Candy Crush dans le launcher, putain <rire> Le flashback de la Ouya, eh oui, eh oui. Il y aura enfin Piu Piu sur PC, putain, vous êtes trop con. Le PC ne supporte pas la puissance immobile, bah voyons. <rire> <rire> très l'erreur, c'est très lent en italien, Vous c'est trop con. Enfin voilà. GOG Galaxy, de toute façon, je pense que je commence à prêcher des convaincus parce que, à force d'en parler, je pense que vous êtes plus beaucoup à pas l'avoir pour ceux qui jouent sur PC. C'est vraiment trop bien. Et du coup, c'est cool parce que même sur console, euh, ils commencent à faire des dossiers. C'est bien ça, hein. j'ai vu que sur la dernière mise à jour en Instant God of War là, de, la, de la PlayStation, on peut enfin faire des dossiers pour ranger les jeux. Il était temps quoi, on est un peu en 2022. Mais bon voilà. Des bonnes nouvelles. Euh, du rangement, de la centralisation. Merci Nox22 pour son premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. C'est Ventario pour le quatrième mois grâce à Jeff Bezos. Et Krey fait la fête pour le huitième mois. Merci, merci. Et merci Pukalas aussi pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, alors, on continue quand même cette émission extraordinaire parce qu'on n'a pas fini. Le meilleur reste à venir euh, du positif. Euh, j'ai trouvé une petite pépite le jour par l'algo euh, YouTube, incroyable, et euh, je, je l'ai vu passer dans mes euh, dans mes recommandations d'articles aussi, donc je l'ai gardé euh, avez-vous vu vous aussi parce que ça a pas mal buzzé, apparemment sur TikTok aussi alors j'ai pas TikTok donc je ne sais pas mais euh, Blade Survival qui, euh, qui a fait un sacré buzz euh, jeu complètement inconnu qui a fait 3 millions de vues euh, sur son trailer chez IGN c'est assez ouf euh, c'est du zombie mais ne partez pas tout de suite, parce que c'est du zombie euh, médiéval, voilà, et, euh, et en fait ça a l'air très très cool, je ne connaissais pas le studio, je ne sais pas si ça va être bien ou si ça va être un pétard mouillé, mais j'ai quand même envie de vous en parler pour garder un œil dessus, parce que, euh, en vrai, euh, ça, j'ai l'impression que c'est grosse 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 inspiration de The Last of Us, en termes de mise en scène, en termes de visuel, euh, en termes de mouvement de HUD, mais en mode The Last of Us qui se passe euh, bon, au Moyen-Âge quoi. Alors du coup, bon, je ne sais pas si y aura une narration comme dans The Last of Us, mais en tout cas en termes de visuel, de gameplay, et de mouvement et de présentation, ça fait très The Last of Us, et vous allez le voir encore plus sur la section de gameplay d'après. Et ça a l'air très cool. Du coup, voilà, je vais vous en parler. Blade Survival. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Non, ce n'est pas un sous-like, hein. c'est vraiment un jeu en mode euh, survie et euh, qui se veut, voilà, euh, assez linéaire, je pense, même si, voilà, on a vu quelques environnements ouverts, mais voilà, là, il montre un petit peu le système de combat, c'est assez bluffant aussi euh, la, la, la qualité de réalisation, c'est pour ça que je parle de The Last of Us, parce que c'est beau visuellement, mais là, vous voyez, quand il doutent les personnages, enfin, genre, euh, les corps bougent vraiment, quoi, il y a un ragdoll qui est fait pour euh, rendre le truc encore plus immersif, et ça m'a rappelé The Last of Us, où, euh, ben bah, voilà, quand vous plantez un mec euh, au couteau, littéralement, vous lui plantez dans la tronche, euh, le démembrement aussi est hyper réaliste, du coup ça m'a beaucoup fait penser à ça, et je pense que ça va vous frapper d'autant plus quand je vais avancer un peu le gameplay, puisqu'après il y a une phase d'infiltration, ah, ça, ça ça vous rappelle pas The Last of Us, euh, je sais pas ce qu'il vous faut quoi, euh, très clairement, donc voilà, ouais, il y aura pas que des zombies, il y aura aussi des, euh, des soldats, et euh, je trouvé ça assez, euh, assez fantaisiste <rire> de voir un mec en armure complète euh, ramper sans bruit <rire> ça m'a fait rire mais en tout cas ça donne au moins le ton du jeu c'est que ça va être en mode euh, c'est pas un genre euh, c'est pas, pas Tarkov en termes de réalisme et euh, c'est pas euh, Elden Ring en termes de gameplay c'est vraiment un jeu qui va se vouloir euh, comment dire euh, d'ambiance quoi et, euh, et assez casual si on peut dire que The Last of Us est casual mais bon forcément le comparant à Tarkov ou à un Dark Souls vous avez compris ce que je voulais dire voilà. C'est coop en plus Ah bah putain, alors ça, j'ai pas vu passer l'info. Je savais pas que c'était coop bah Merci pour l'info. Voilà, le remake de Tomb Raider. C'est vrai que ça fait penser un peu au remake de Tomb Raider, tout à fait, ouais. Au remake, au reboot. Qui c'est qui développe euh, bah un studio pas trop connu, je crois. Euh, J'avais regardé, mais je crois que... Il y a une page Steam, si ça vous intéresse. C'est ANR Studio, et c'est leur premier jeu hein, sur Steam. Je sais pas s'ils ont fait quelque chose avant, mais... Euh... Mais voilà prochainement, pas de date, mais en tout cas, si vous voulez ajouter à votre liste de souhaits vous le pouvez. Je fais pas trop trop souvent ça, mais cette semaine, je me suis dit, allez, je me permets de, de glisser une de mes petites découvertes dans le stream. Euh... Et voilà, bon, il y aura de l'arc et tout. Euh... Bref. Ouais, mais il a sneak au level 100, comme dans Skyrim, donc let's go <rire> Je vais réaliste avec une physique non-réaliste, sort tellement du jeu. Ouais, je comprends. Je comprends, mais bon, c'est quand même... Euh... En termes d'animation et de la physique et tout. Ah oui, c'est ça, oui, c'est Coop. En fait, ils l'ont montré là que c'était Coop parce que c'est un joueur, j'avais oublié. Donc, oui, c'est vrai que ce sera Coop en plus, quoi. Voilà, voilà. Donc, on verra si ce sera. Euh, si ça va vraiment sortir, si ce sera, ce sera pas un pétard mouillé parce que bon, on en a eu des jeux comme ça, hein, qui ont qu on super bien buzzé sur leur première présentation de gameplay et dont après, on n'a pas eu de nouvelles ou qui sont sortis éclatés. Mais on a aussi eu des bonnes surprises hein, de jeux sortis de nulle part comme ça et qui se sont avérés euh, super cool, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ce sera un kit ou double, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas entendu parler, gardez potentiellement un œil dessus. Merci tofi 503 pour le 11e mois. Et merci beaucoup à Letu Atreid. Letu Atreid. Je sais pas si tu voulais, si tu voulais écrire Leto Atreid, mais en tout cas moi j'ai tu Atreid. <rire> merci pour ton et mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Voilà voilà. Euh, la suite, du coup, qu'on me dit dans l'oreillette, euh, aimez-vous The Witcher, aimez-vous Crusader Kings Si vous avez répondu oui à ces deux réponses, vous allez être enjaillé euh, comme c'est interdit. Il y a un gros gros mod euh, qui est en préparation pour Crusader Kings 3, euh, pour transposer l'univers de The Witcher à Crusader Kings. C'est complètement ouf, c'est effectivement la musique de Crusader Kings que vous entendez en fond également. Euh, le mode va sortir euh, le 30. Enfin, il est sorti là euh, il y a plus de 10 jours en 0.1 donc il est en complet développement et euh, ça a l'air déjà trop bien il y a toute la carte euh, de The Witcher ça a l'air de se passer euh, pour la campagne qui est disponible pour l'instant à l'époque de The Witcher 2 et ça a l'air vraiment super cool. Pour l'instant, ce qu'il y a dans la 0.1, bah, c'est la map. Euh, ils ont recréé euh, complètement, bah, les, euh, sur, bah, avec les jeux et avec les bouquins, avec tous les documents qu'ils avaient, euh, l'architecture, les villes, euh, pour vraiment rejouer dans cet univers-là. Et il euh, y a aussi les monstres, donc il y a les personnages du jeu, hein, évidemment, euh, tous les humains euh, sont euh, dans le jeu, et je crois qu'il y a même euh, des non-humains, mais qui du coup, pour l'instant, ont apparence humaine, qui sont euh, pour l'instant dans le jeu. Et il y a aussi des événements, parce que vous le savez, si vous jouez à Crusader Kings, il y a aussi des euh, événements type euh, livre dont vous êtes le héros, qui sont déjà en place et qui ont déjà été écrits, ou il y a des monstres et l'univers de The Witcher qu'à l'intérieur. Genre, par exemple, vous êtes en train de gérer votre royaume et puis un soir, il y a un vampire qui est dans la cour et du coup, faut essayer de gérer correctement pour pas se faire buter par le vampire ou alors dealer avec le vampire. Enfin, voilà, vous connaissez l'univers de The Witcher. Et euh, ils ont une roadmap qui a l'air vraiment trop bien parce que, du coup, euh, ils vont amener, donc, après, euh, les monstres dans le, dans le jeu. Ils vont amener aussi les witchers, ils vont amener les mages, et après, ils vont amener les euh, nains et les elfes. Euh... And the cursed warbits, je sais pas, je sais plus à quoi ça correspond. Et après, ils vont amener de nouvelles campagnes et de nouveaux gros événements, donc le Folkaz Rebellion et euh, Elrin Rebellion, et après The Slaughter of Sintra aussi dans les événements qui vont être amenés dans le jeu. Et la 1.0, donc quand le mode sera jugé terminé, c'est quand ils rajouteront euh, Gérald et Siri aussi dans le jeu. Voilà, voilà. Donc, il y a un truc assez prometteur, mais déjà, euh, c'est cool parce que c'est un mode qui va se vouloir vraiment pack. C'est pas un truc en mode euh, je vais rajouter le skin de Gérald et tout. Ça va être un truc que vous allez le télécharger d'un coup. Vous allez l'installer pour euh, Crusader Kings 3. Il y aura tout dedans. Et autant dire que putain, euh, ça, ça a l'air trop cool. Déjà, moi, rien que de jouer sur la map de, de The Witcher avec les mécaniques de Crusader, euh, juste en, en, en pouvant incarner certains personnages et en jouant avec les royaumes. Euh de, de l'univers. Je trouve ça super cool. Hein. Ils montraient les starters qu'il y avait pour la campagne. Et c'est assez sympa, parce qu'on voit qu'on peut jouer euh, Vizimir, euh, Foltest, euh, Me euh, Mev aussi, qui, avait, qui était dans Thronebreaker, et Calant euh, aussi, mais je ne la connais pas. Et du coup, de Bran, que je ne connais pas non plus, ou alors je l'ai peut-être zappé. Et c'est assez ouf, hein. ils montrent un petit peu dans le, dans le trailer euh, tout ce qu'ils ont fait, mais ouais, j'ai reconnu pas mal de noms de personnages, même dans les enfants et tout. enfin C'est assez... C'est assez complet euh, ce qu'ils ont fait. Voilà, voilà. Donc ça va s'appeler euh, The Witcher's Realm, le mode Helms. Euh, voilà, voilà. C'est un mode The Witcher, pour Procourser Kings 3, et pareil, j'ai envie de vous en parler, parce que euh, bah, c'est quand même assez complet, c'est assez cool, et euh, j'espère que voilà si on est plusieurs à lui donner de la visibilité, bah, ça, ça donnera de la motivation aux modeurs d'aller au bout de leur projet, quoi. Est-ce que t'as testé le mode Game of Thrones pour euh, Crusader Kings 3 Alors, je suis pas du tout fan de Game of Thrones. Sorry. Et du coup, non, pas du tout. Je sais pas ce que ça vaut, parce que du coup, ça m'intéresse pas des masses. Voilà, voilà. On veut de nouvelles vidéos Oui, ça arrive, ça arrive Ça arrive, ça euh, arrive. Le fan de Hunter x Hunter. <rire> Salut, Bass. Euh, bon, je prouve de t'avoir dans mes recommandations pour te faire part de mes inquiétudes. Euh, je fais des jeux... Mmh, mmh, mmh. 3D sans le crunch je peux pas me plaindre même si conscience que c'est illégal parce que faire des jeux c'est mon rêve mais en même temps j'ai peur de la qualité que donnera le jeu si on a peu de temps bah salut euh, ayakashi et euh, bah, je suis vraiment euh, super désolé pour toi mais euh, oui euh, ça pue le crunch et euh, oui tu soulèves un problème euh, de ouf qu'il y a dans l'industrie c'est que ben euh, le crunch apparaît euh, et même le harcèlement apparaît déjà dans les écoles euh, ce qui est quand même assez ouf et effectivement, je comprends que euh, tu, euh, tu sois euh, inquiet par rapport euh, au projet que vous allez faire avec l'école. Euh, le problème qu'il qu y a, c'est que ouais, j'ai vu beaucoup de témoignages sur ce, sur ce genre de, de sujet, notamment enfin sur, sur ce sujet, notamment GameCult, qui ont fait des articles euh, hyper intéressants euh, là-dessus, en interviewant plein d'étudiants sur, sur euh, ces.. Euh, ces cultures toxiques qui apparaissent déjà dans les écoles et le truc que moi je te dirais c'est ouais pff, te laisse pas faire mais euh, essaye quand même d'amener ton projet à bout et dis-toi juste que quand tu finis l'école enfin euh, accepte pas ça quoi parce que il y a là ok je sais pas comment ça se passe dans ton école je sais pas euh, quelles sont les solutions auxquelles tu pourras avoir recours mais peut-être en parler euh, à ta place j'en parlerai à mes collègues de mon groupe pour après essayer de faire remonter à plusieurs ou euh, aux, bah, aux personnes qui gèrent l'école pour dire que c'est pas normal. Mais en dehors de ça tu pourras pas faire grand chose mais une fois que tu as fini ton école juste te laisse pas faire et passe par des sites que je recommande tout le temps. Euh, voilà je vais le montrer parce que à chaque fois on me dit comment ça s'écrit euh, Glassdoor, euh, ajoute vraiment ça dans tes favoris pour ton post-étude. Glassdoor c'est un site en fait qui permet de noter ton employeur et c'est beaucoup utilisé dans le milieu du jeu vidéo et dans le milieu de la tech. Et du coup, euh, quand tu vas postuler pour des emplois derrière, euh, va lire les avis sur ton futur patron sur Glassdoor pour voir si ça crunch ou s'il y a du harcèlement et combien les gens sont payés, c'est quoi les salaires qu'ils versent là-bas pour euh, pas te retrouver dans cette situation, quoi. Donc je suis vraiment super désolé pour toi, mais, euh, mais ouais, te... Et parle-en autour de toi, mais, euh, mais après, si ça aboutit à rien, bah ouais, assis-toi dessus et euh, finis tes études, mais après, d'ailleurs, à cautionne plus ça, quoi. Mais ouais, je suis là pour le coup... Euh... J'avoue que je connais beaucoup moins d'étudiants euh, en jeu vidéo que je connais de développeurs de jeux vidéo, donc je peux pas trop te dire ce que j'aurais pu entendre qui aurait pu marcher, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça donnera des pistes, mais ouais, glace d'or, ajoute-toi dans tes favoris d'urgence. N'hésite pas aussi à utiliser euh, LinkedIn euh, pour euh, envoyer des messages privés à, à des développeurs dans les futurs euh, studios dans lesquels tu vas bosser pour savoir comment ça se passe, s'ils sont bien payés, s'ils sont contents et tout. Euh il ouais, y a des gens super sympas à chaque fois, moi je sais que les devs que je connais ils ont fait souvent ça et souvent ça leur a permis d'éviter une balle quoi. Donc, euh, voilà. Même, euh, même des fois si tu vas prendre le poste de quelqu'un et que tu vois que, avec LinkedIn la personne est en train de quitter le studio et qu'elle va être embauchée ailleurs euh, c'est encore plus simple euh, pour la personne de te dire vraiment comment ça se passait et pourquoi elle est partie je sais que je connais quelques devs qui font ça aussi à contacter les, les gens qui sortent des studios pour savoir pourquoi ils partent, euh, ça peut aider aussi à savoir dans quoi tu t'envoies quoi voilà, voilà. Pas de soucis, pas de soucis, Yakashi. Euh, la suite euh, Un peu plus triste, euh, Project Cars, c'est la fin. C'est la fin magique magiques euh, pour Project Cars. Euh, alors, Je suis désolé s'il y a des fans de, du jeu dans le, dans le chat, mais si vous ne le saviez pas, hier euh, ils ont racheté le studio il y a quelques temps et euh, bon c'est pas le seul hein, ils ont acheté pas mal de studios puisqu'ils ont acheté aussi le studio euh, qui fait F1 et en fait c'est ouf en préparant cette news, je me suis rendu compte qu'il y a ils commençaient à avoir un monopole mais personne ne s'en est soucié de ouf sur les jeux automobiles enfin ils ont une main mise sur le marché qui est assez dingue parce qu'ils ont euh, WRC ils ont Need for Speed ils ont Grid ils ont F1 ils ont euh, Dirt et ils ont euh, Project Cars problème Project Cars ça va s'arrêter euh, plus de mise à jour pour Project Cars 3 et il euh, n'y aura pas de suite euh, à la franchise et la franchise s'arrête et ils vont arrêter de renouveler les licences et du coup Project Cars est en train d'être retiré de la vente donc du coup le dernier est encore en vente mais le 1 et le 2 commencent à être retirés de la vente euh, donc voilà si euh, vous étiez intéressé euh, bah, choper des clés ça va devenir compliqué et, euh, et ça nous a appris des choses aussi intéressantes sur les autres franchises, c'est que, euh, bon, il y a toujours des problèmes de licence, comme dans d'autres euh, types de jeux, c'est qu'en fait, ils payent des licences pour utiliser les marques des voitures, et même pour recréer les circuits officiels. Il euh, faut savoir qu'ils payent des royalties dans les jeux vidéo euh, pour les voitures et pour les circuits, comme ils peuvent en payer pour la musique. Et du coup, ben, au bout d'un moment, quand le jeu se vend plus, euh, ben en fait, c'est plus rentable d'arrêter de le vendre et de ne pas fermer les serveurs. Hein, parce qu'attention, le projet Cars ne va vont pas fermer leurs serveurs pour l'instant, mais, euh, mais d'arrêter de la vente parce que ça permet d'arrêter de payer les, les, les contrats et, euh, et les royalties. Enfin, euh, je pense pas que c'est des royalties, mais je pense que c'est de ne pas renouveler les contrats euh, qui permettent l'exploitation des marques, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et malheureusement, un peu triste pour l'automobile, c'est il euh, y a aussi euh, Dirt Rally, le premier qui euh, a été retiré de la vente et, euh, et les Dirt 4 aussi qui, euh, qui a été retiré de la vente aussi pour des problèmes de licence et du coup ça veut dire que potentiellement euh, la franchise Dirt ils ne met pas beaucoup de billes dessus donc euh, moi je suis content parce que j'avais acheté euh, bah, Dirt Rally euh, il y a quelques temps donc euh, pas de soucis euh, je l'ai, j'espère que c'est votre cas aussi sinon euh, si ça peut vous rassurer pour Dirt Dirt Rally 2.0 a été aussi bien reçu que le premier et il est toujours en vente euh, voilà mais par contre dans le, leur communiqué EA ils ont dit qu'en fait eux ils voulaient se concentrer sur les euh, jeux à franchise euh, et les, les jeux de voiture en monde ouvert et du coup ça sous-entend qu'en fait EA ils vont mettre des sous euh, sur F1 et sur WRC et ils vont mettre des sous sur Need for Speed parce qu'il y a le prochain qui sort et il sera en open world mais par contre ils ont pas parlé de Dirt et ils ont aussi pas parlé de Grid parce que c'est eux aussi qui ont Grid et, euh, et du coup, ça veut dire que putain, Dirt et Grid, là, euh, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Et euh, c'est aussi le problème du fait que du monopole qu'ils ont, c'est que ben les développeurs de, de Project Cars euh, vont être, je pense, rapatriés sur d'autres projets. Mais il y en a peut-être même certains qui vont être euh, bah, licenciés, quoi. Et, euh, et du coup, ça veut dire qu'en fait, euh, vu que c'est eux qui ont toutes ces franchises là, bon, après il y a aussi Forza et Grand Turismo, hein, Mais je veux dire que en dehors de Forza et Grand Turismo, euh, il va Rester grand monde et ça va commencer à les franchises de automobiles vont commencer à se réduire à grands pas quoi. Parce que si là on perd Project Cars, bon après il y a aussi assez Corsa évidemment pour tout ce qui est plus simu, mais si on perd Project Cars et que Dirt et Grid sont à suivre, euh, putain ça va... ça va élaguer un max quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Euh, Il ne parlait pas d'une console spéciale pour leur licence Project Cars. Bah, apparemment non, cette semaine-là, c'est tombé qu'ils euh, ne renouvreront pas les licences et que les développeurs vont être amenés à bosser sur les, sur les autres projets, quoi, sur les autres licences. Ouais, c'est chaud, hein, mais je pense qu'en fait... Euh, c'est trop con en plus parce que je comprends pas... Bah, après, F1, c'est un peu simu quand même. Hein. Non, j'ai je, je, pas joué à F1, j'en sais rien. Moi, je vous avoue que je suis plus euh, jeu de rallye au niveau... Euh au niveau du jeu de caisse, je suis pas très, euh, pas très circuit et pas très F1, mais F1, euh, il... bon après c'est pas assez tout corsage, pense en termes de niveau de simulation, mais je, je pense que c'est pas mal un peu de simulation F1, mais en tout cas si F1 c'est pas simulé, effectivement c'est peut-être pour ça qu'ils abonnent à projet 15, c'est que la simulation, ça fait pas assez de vente, ça les intéresse pas quoi. du jeu de rallye avec plein de bagnoles différentes. Ouais, par contre, au ouais, niveau du rallye, euh, pff, ça est lag à mort, parce que, ouais, j'avoue que Dirt, euh, c'était quand même un... Même... C'était quand même un nom, quoi, mais j'avoue que, ouais, s'ils si misent tout sur WRC, euh, bah ouais, il n'y aura plus que WRC, quoi. Et enfin, c'est simu, je laisse. c'est possible de jouer full réaliste. » Ok, ouais. Vous n'êtes pas d'accord bon, En gros, faut le... je suppose qu'il faut le paramétrer pour le rendre un peu, un peu plus simu, quoi. Ok. Ok ok plus arcade que simu ouais bon j'imagine que par rapport à Project Cars c'est encore ça ouais ça paraît plus arcade mais euh, mais peut-être que par rapport à aux autres franchises on peut dire que c'est un peu plus simu quoi Simcad, <rire> ok c'est l'entre-deux d'accord ok je comprends mieux <coughs> <coughs> Grand et Forza n'ont jamais été des Simu, ouais tout à fait hein. je disais pas ça hein, mais euh, mais c'est vrai que oui euh, bon après il y a encore assez de corsa mais euh, mais ouais c'est ouf c'est ouf et je trouve ça triste parce que Project 15 c'est quand même un jeu qui a été financé par la communauté quoi, parce que c'était un kickstarter je crois hein. c'était une bêtise mais euh... mais il me semble qu'à la base c'était un kickstarter avant que le studio soit racheté par, euh... par EA hein, Project 15 du coup c'est ouf c'est-à-dire que c'est une licence qui a été lancée par l'audience et, euh... et qui va s'éteindre ouais Bon, enfin bref, il reste encore des licences de, de jeux de caisse, mais c'est vrai que, ouais, c'est un peu triste. Et après, on va euh, enchaîner sur un truc improbable. Euh, je suis. Euh... <rire> je suis dubitatif. Il euh, y a des fuites, comme quoi euh, le studio derrière Guild Wars. Euh, serait en train de développer un MMO dans l'univers de Horizon pour Sony. Voilà. À destination, on suppose, du PC et de la PS5. Et du coup, euh, je n'avais l'avais pas venir, celle-là. <rire> euh, bah Guild Wars, moi, j'aime quand même bien. Euh, Horizon, je n'ai pas fini le premier et je n'ai même pas commencé le deuxième, mais c'est un univers qui est très cool en termes d'univers. Voilà, bon, euh, C'est un open world, donc forcément, euh, des fois, j'ai un peu de mal à définir les, les open world surtout ces dernières années. Euh, mais putain j'aime bien l'univers d'Horizon, moi ça m'avait fait kiffer le premier qu'il faudrait que je finisse et du coup euh, putain les mecs de Guild War dans l'univers d'Horizon je me dis waouh wow. euh, ok mais y a-t-il un public Voilà c'est la question que je me pose, c'est pour ça que je vous en parle ici, je me dis vraiment euh, genre le public d'Horizon c'est pas vraiment le public de Guild War Bon après les développeurs de Guild War j'imagine bien euh, qu'ils pourraient faire quelque chose d'extraordinaire avec euh, l'univers d'Horizon mais je me dis c'est marrant de... Transformer cette franchise en, en MMORPG. Mais à la limite, pourquoi pas <rire> euh, Non, c'est NCSoft euh, qui bosse sur le projet. Voilà. Euh... Ah non, putain, pardon, c'est pas les, euh, les développeurs, c'est les éditeurs de, de Guild War en fait, qui ont le projet en main et on sait pas quels développeurs vont avoir le, le projet. Parce que NC Soft, je pense qu'ils n'ont pas de... À moins qu'ils aient un studio comme Bethesda. Euh... Ah oui, si, ils ont un studio, ouais. Ils ont un studio NC Soft, donc ça pourrait être leur studio. Et du coup, NCSoft, ils ont développé euh, Lineage et euh, Blade and Soul dans leur studio en interne. Et, euh, et effectivement, ils avaient édité, euh, ils ont édité à Mais c'est des gens qui ont fait Lineage à la base. Mais par contre, pour l'instant, bossent, Sony bosse avec eux, mais on ne sait pas si c'est le studio de développement de NCSoft qui va qui va bosser sur le donc les gens qui ont fait Lineage qui vont qui va bosser sur sur le MO ou en fait si c'est eux qui vont se qui vont contacter qui vont s'occuper de de gérer le jeu et donc du coup de mettre un de leurs studios dessus donc potentiellement ceux de Guild Wars c'est marrant parce que la façon dont, il a, dont la news avait été écrite ça m'a porté à confusion comme quoi vous avez bien fait de poser la question donc ouais non c'est les, les mecs de Lineage et qui sont à l'édition de Guild Wars qui vont être sur le coup quoi. ils ont fait Ion aussi ah bah putain ouais, comme quoi même côté développement euh, ils, ont, ils ont déjà fait des trucs assez connus parce que euh, autant Lineage et Ion je connais Blade and Soul j'en ai entendu parler mais je connais pas perso donc NCSoft, c'est Net, si on préfère, comme Ubisoft et Ubisoft Ouais, tout à fait, hein, j'avais euh, cru comprendre. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, on ne sait pas si c'est ArenaNet qui aura la responsabilité de ce projet-là, parce que peut-être qu'il y, y a un Guild Wars en cours, donc peut-être qu'ils ne pourront pas s'en occuper. Mais en tout cas, ouais, c'est les gens qui sont responsables de ce genre de trucs euh, qui vont s'en occuper. Voilà, voilà. 100% j'y joue. Ok, bon, il y a des gens qui ont l'air d'être assez chauds. Donc, il y okay, a moyen, ouais, ouais, vous avez l'air d'être assez confiant. Moi, je vois que je suis curieux. Après, les MO, j'ai plus trop le temps, mais en tout cas, euh, je sais pas, ouais, pour une session juste comme ça en one shot, voir à quoi ça ressemble, why not en vrai? Hein. Why not? Ça dépend du modèle économique, il y a le mode Riot, bonne chance. Ouais, après, le mode Riot, il est pas pour tout de suite. Hein. Après, tu me diras celui-là non plus. Hein. Et par contre, euh, fait intéressant, euh, c'est pas le seul jeu multijoueur qui est en prévision parce que ça avait fuité qu'il y avait un jeu multi euh, dans l'univers d'Horizon qui est en préparation. Et euh, alors là, Eurogamers, ils ont euh, supposé que c'était pas les mêmes jeux. Moi je pense qu'il est possible que ce soit le jeu multijoueur dont on avait entendu parler dans l'univers d'Horizon, ça me paraît cohérent. Mais potentiellement, euh, vu que c'est que des fuites, bah, il serait possible qu'il y ait un autre jeu multijoueur dans l'univers d'Horizon. Moi j'avoue que vu le gameplay d'Horizon, il euh, y a quand même pas mal de farms, de chasse et tout, euh, dans des grands grands mondes avec des grandes villes. J'avoue qu'un MMO c'est cohérent, un autre type de jeu multijoueur, je sais pas si ça l'est. Bon. Après ouais, y a-t-il encore un public pour du MMO aujourd'hui Je sais pas. Enfin bref, sur ces belles paroles, euh, mesdames et messieurs, c'était le dernier article de cette émission, mais ne partez pas tout de suite, car déjà, euh, première chose extraordinaire, je vais balancer le générique avec vos pseudos pour remercier euh, les subs et les dons pendant cette émission et les, et les modérateurs. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h, ou rapidement pour une prochaine vidéo, et sinon euh, je vous donne rendez-vous, vous le savez. Au prochain jour